0: Mời các bạn đón nghe chuyện Lòng Lâu Yêu Cuộc, phần 2 của tác giả Bắc Lĩnh Quỷ Đạo, dịch giả Nguyễn Quốc Dũng. Quan tài giả? Trong bóng tối, ánh mắt Lâm Nam nhìn tôi như sáng rực lên. Tôi làm sao mà thông minh nhanh trí được bằng cô? Nếu đã có quan tài giả chặn đường, liệu có phải chúng ta dù đi theo hướng nào, chỉ cần đến gần lăng mộ sẽ đều gặp phải nó hay không? Phải chen chúc cùng với Lâm Nam trong một chỗ chật hẹp thế này, tôi cảm thấy rất không quen. Hơi thở của một người lạ khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi không thể dùng sức để tranh giành với anh ta. bèn lui lại đằng sau về vị trí khi nãy, rồi nói Cũng chưa chắc như vậy. Hư và thực đều chỉ là tương đối mà thôi. Đã có quan tài giả thì chắc chắn còn có quan tài thật. Thế nhưng việc này lại khiến tôi nghĩ ra câu đố về chín cỗ quan tài rồi. Anh xem, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thiên đường, nhân gian, địa ngục, quan tài giả, quan tài thật, lại thêm cả cỗ quan tài thật sự duy nhất của chủ nhân lăng mộ này. Vậy không phải vừa khéo là chín cỗ quan tài hay sao? sói con tiếp lời tôi. Nói như vậy thì lẽ nào kết cấu phong thủy của vọng long ảnh đã được sử dụng hoàn toàn rồi? Chủ nhân của lăng mộ này đã kết hợp tượng trưng của tam thế và tam giới. Đắc đạo thành tiên bay mất rồi Lâm Nam đáp Điều đó không thể nào Trên đời này không có kết cấu phong thủy nào là thập toàn thập mỹ Huống hồ phá vị ở đây Tuy đã được vị quốc vương này lấp lại một cách vô cùng tuyệt diệu Nhưng sớm đã bị quái vật mở ra rồi Nếu không bùa mua kim đó của tôi Cũng không thể để mấy người nhặt được Khi chúng tôi còn đang bàn bạc về cỗ quan tài giả kỳ quái này Thì đột nhiên nghe thấy tiếng trương vạn quần Đang đi ở cuối cùng kêu to mọi người cẩn thận, quân đoàn bánh trưng đến rồi. Mẹ kiếp, bọn chúng đông lắm, kéo đến cao mất đạo quân liền. Tôi vội vàng lấy ra một viên pháo sáng định hướng đốt lên. Chỉ nhìn thấy trên những tòa tháp thi thể chung chung điệp điệp, có treo lủng lẳng vô số những tên bánh trưng đầu buộc khăn, mình mặc áo dài, mặt đen, miệng đen. Chúng đang nhìn xuống phía dưới, không hề động đậy. Sói con bèn kêu to, bắn đi, con chờ gì nữa? Lâm Nam cũng kêu lên. Đừng vội, nhìn cho kỹ đi rồi hãng nói Những tên này hình như không phải là bánh trưng Chỉ là những nô lệ bị tuẫn táng theo mà thôi Tôi định thần nhìn kỹ lại Quả nhiên bọn chúng không hề động đậy Ngay cả bên dưới lớp áo dài cũng thấy trống không Có vẻ như chỉ có cái đầu là được buộc vào tháp thi thể Còn nửa thân bên dưới thì rỗng không bay qua bay lại Tôi tức giận kêu to Hét lung tung cái gì thế? Hết người này đến người khác Đầu tiên là sói con Giờ lại đến cậu Còn nói quân đoàn bánh trưng cái gì nữa Làm người khác sợ chết có đèn mạng được không Cậu đội viên bèn đáp Em thấy mọi người đều dồn về phía trước thảo luận chuyện quan tài Em ở đằng sau không nhìn thấy quan tài Vô tình ngước mắt lên nhìn Ánh đèn pin vừa dọi qua Thì nhìn thấy rất nhiều bóng đen Bởi vậy mới cho rằng đều là bọn bánh trưng Xin lỗi nhé đội trưởng xương bị một trận hết hồn. Tôi vẫn thấy Lâm Nam đứng yên một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên cho đến tận khi viên pháo sáng đã cháy hết. Tôi bèn hỏi anh ta: Anh nhìn gì vậy? Sợ quá hóa ngốc rồi? Hay là thấy bên trên có một cô bánh trưng xinh đẹp vậy? Lâm Nam không thèm để ý đến lời trêu chọc của tôi, lẩm bẩm một mình. Thêm vào hai cỗ quan tài thật giả, vừa đủ chín cỗ quan tài. Quan tài giả đã xuất hiện rồi nằm chắn ngang cửa vào lăng mộ vậy quan tài thật thì sao nhỉ liệu có liên quan gì đến những xác chết được tuận táng treo giữa không trung này không những xác chết treo giữa lưng chừng trời mà mình vừa nhìn thấy này đáng lẽ đầu phải bị lột ra bên dưới trống rỗng thân thể đã bị mang đi chôn xuống đất để phong ấn cửa vào tứ chi thì dùng để xây dựng nên những tòa tháp thi thể này số đầu còn lại thì đều treo giữa lưng chừng trời thế này đây chắc chắn là một loại kỳ môn trận pháp người đào mộ đi bên trong trận pháp thi thể muốn hóa giải được trận này chắc chắn sẽ dễ ngang rẽ dọc lọt vào mê cung gặp phải quan tài giả nhưng tại sao lúc ở trên đỉnh của tháp thi thể chúng ta đã nhìn rõ hướng đi của con đường nhỏ ngoằn ngoèo vậy mà vẫn gặp phải cỗ quan tài giả này nghĩ đến đây cả tôi và lâm nam đều đồng thời kêu lên chúng ta đi sai rồi không đợi lâm nam trả lời tôi vội vàng nói nếu đi bên dưới kiểu gì cũng sẽ gặp phải quan tài giả phải đi từ bên trên phía trên quan tài giả trên đỉnh của tháp thi thể nhất định sẽ là quan tài thật lâm nam nhìn tôi cười kinh ngạc nét mặt từ chỗ không phục dần trở nên hiền hòa hơn rất nhiều tôi không đợi anh ta tán thưởng mà thúc giục sói con còn đợi gì nữa Chúng ta lên trên thôi. sói con cũng đã hiểu rõ vấn đề con tài thật và quan tài giả. Quay ra nói với đội viên còn lại. Cậu đúng là công thần. Có con mắt hết sức tinh tường. Cậu lên trước đi. Nếu tìm thấy châu báu gì thì là của cậu đấy. Lâm Nam vội vàng ngăn sói con và cậu đội viên đang hấp tấp muốn lập công kia lại. Anh nói, cứ để tôi đi trước cho. Mọi người đi đằng sau. Tôi đã đào rất nhiều ngôi mộ rồi. Nhiều kinh nghiệm hơn các cậu. Chúng tôi tìm một tòa tháp thi thể gần cỗ quan tài giả nhất bởi tháp thi thể được làm từ rất nhiều những chiếc khung bốn mặt bằng gang nên trèo lên trên cũng rất dễ dàng. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng gặp phải mấy khúc xương chân tay thò ra ngoài khiến chúng tôi bị chỗ cơ thịt lột ra đỏ lòm làm cho khiếp sợ. Sau khi leo một lúc, chúng tôi đã lần lượt trèo lên đỉnh tháp. Sau khi đã nhìn kỹ ngọn tháp thi thể có cỗ quan tài giả, Lâm Nam dẫn đầu đoàn người nhảy sang trước tiên Không có gì khác thường xảy ra Trên bức tường đá nối liền giữa các thỏa tháp thi thể Một cánh cửa im lìm chợt mở ra Trong nỗi vui mừng đến kinh ngạc Chúng tôi đều nhảy vào trong đó Vừa bước vào trong Trước tiên tôi vứt một quả pháo sáng Loại pháo sáng này tôi mang theo rất nhiều Không phải là loại có ánh sáng trắng làm chói mắt Bởi vậy thể tích rất nhỏ Thời gian cháy lại lâu Nhờ có ánh sáng từ quả pháo phát ra, chúng tôi đều đứng sững lại. Ở giữa hầm mộ có bầy một cỗ quan tài cực kỳ lớn, khiến tôi thậm chí còn nghi ngờ. Liệu có phải cả chín cỗ quan tài đều được chứa bên trong hay không nữa? Xung quanh hầm mộ được trang trí rất nhiều những bức bích họa đầy màu sắc, sống động như thật. Về đại để đề đều giống với những hình ảnh huyền ảo mà chúng tôi đã nhìn thấy trong lỗ huyệt, nội dung miêu tả tương tự như nhau. Chỉ có bức họa cuối cùng miêu tả cảnh quốc vương xuống huyệt là hết sức mơ hồ, phần lớn đều được vẽ dựa trên suy đoán, phát họa cảnh một người trên tay cầm viên minh châu, bước lên một con rồng, chậm chậm bay thẳng lên trời. sói con không để ý xem mấy bức bích họa mà chạy thẳng đến chỗ của quan tài khổng lồ ở giữa, cũng không dám tùy tiện giơ tay chạm vào, chỉ dùng đèn pin soi xét tỉ mỉ. Lần này Lâm Nam cũng không trực tiếp chạm tay vào Mà lấy ra một đoạn gậy ngắn khe khẽ chọc vào bên trên cỗ quan tài Lắng nghe xem có động tĩnh gì không Tôi thấy vậy buồn cười quá Không nhịn được bèn nói Lấy đâu ra mà nhiều quan tài ma như thế cỗ quan tài giả bên dưới Do đặt ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với mặt đất Mới có lực hút Còn ở đây chỉ nhìn qua đã thấy là cung điện dưới đất của quốc vương rồi Làm sao còn đặt quan tài ma được nữa đầy chắc chắn là quan tài thật rồi. Lâm Nam cười đáp lại. Tôi biết ngay cô sẽ nói như vậy. Tôi chỉ nghe xem bên trong có phải rỗng hay không. Nếu là quan tài rỗng thì sẽ giống với tưởng tượng của tôi. Cỗ quan tài thứ nhất là một hố bẫy cực kỳ sâu. Còn cỗ quan tài thứ hai này chỉ là lối vào của cả lăng mộ. Chúng tôi không do dự nữa. Cùng đến xem làm thế nào để mở được cỗ quan tài này. Chúng tôi đứng xung quanh quan tài xem xét một vòng, phát hiện thấy chất liệu làm nên cỗ quan tài này là được đẽo từ một khối ngọc tân cương trơn nhãn. Phần thân cỗ quan tài và nắp ở bên trên vừa khít với nhau, không có một khe hở, giống như dùng một dạng kim loại nóng chảy nào đó rót vào vậy. Không biết là đã dùng kỹ thuật nào dính liền kim loại nóng chảy và tấm ngọc thành một khối, đã thẩm thấu lẫn nhau, không thể nào tách rời được. Mất bao công sức mới tìm được cỗ quan tài này Giờ lại không mở ra được Bốn người chúng tôi đều cảm thấy hơi tức giận Trong lúc đang ra sức động não suy nghĩ Thì đột nhiên lại thấy cỗ quan tài hơi rung động Dịch chuyển sang vài thước Cử động quái lạ này khiến chúng tôi ai nấy đều sợ đứng tim Lẽ nào bên trong có một tên bánh trưng khổng lồ chăng? Còn đang nghi ngờ thì tòa tháp bằng thi thể mà chúng tôi nhảy vào cũng khẽ dịch chuyển vài thước tiến lại gần cửa vào hơn một chút tôi không đợi bọn họ mà tự mình tiến về phía cửa vào nhìn xuống dưới vừa chiếu đèn xuống thì nhìn thấy một cái đầu người phủ một lớp lông đen sì với hốc mắt sâu hoắm mũi cao mắt sâu đang ngước nhìn lên trên dáng người lùn lùn bàn tay vừa to vừa dài đang cầm một đoạn thi thể đã bị lột xa bộ già đã nứt hẳn ra để lộ phần thân thể mọc đầy lông đen còn quanh eo lại mọc lên một thứ gì đó giống như là vỏ cây cỗ quan tài giả thì đang khẽ lay động phía trước nó trời ơi lẽ nào giáo chủ bánh trưng trong truyền thuyết đã đến rồi sao tôi khẽ than lên một tiếng tên lùn đứng ngây người ở bên dưới nhìn lên cỗ quan tài giả tạm thời cũng không chuyển động nữa lâm nam không biết từ lúc nào đã đến đứng đằng sau lưng tôi Khẽ nói Đồng sợ Nó ở xa lắm Không ngửi thấy chúng ta đâu Hơn nữa cho dù là bánh trưng Hay xác chết lông đỏ Thì cũng rất kém khoản leo trèo Lúc nãy ở trên đường Chính là nó đã đuổi theo tôi đấy Bây giờ tôi cảm thấy Phải dựa vào nó Mới có thể mở được quan tài thật Quan tài giả chuyển động Thì quan tài thật cũng chuyển động Có thể thấy được mối quan hệ giữa chúng Chúng ta hãy nghĩ cách làm thế nào khiến quan tài giả Chuyển động đến một vị trí thích hợp Để vừa khéo Có thể mở được nắp của quan tài thật Thôi đáp Không được Nhất định phải làm rõ xem tên lùn này là cái thứ gì Anh không nhìn thấy trên tay nó cầm một đoạn thi thể hay sao Rõ ràng là cùng một loại Với những thi thể được chôn dưới đất bên ngoài cửa hang Một khi chúng ta đã đi vào trong lăng mộ Nó ở bên ngoài làm loạn lên Nếu lỡ không cẩn thận thì chúng ta sẽ chẳng còn đường ra nữa. Nói xong, tôi bèn quan sát cẩn thận tên lùn một mắt đó, thấy hình như đã gặp ở đâu rồi, cứ như là đã quen biết. Không thể nghĩ ra được, nên tôi tạm thời bỏ đây, quay lại xem xét cỗ quan tài khổng lồ. Nếu bên trong quan tài, đích thực chỉ là một lối vào, thì lăng mộ chỉ có thể đi theo hướng nghiêng vào bên trong, còn theo ba hướng còn lại đều không thể đi vào được. Tôi lại nhìn lên những bức bích họa đầy màu sắc trên vách đá, xem có đầu mối gì không. Xe ngựa, cơ phướn tượng đá, hố tuẫn táng, binh khí để tuẫn táng theo. Tôi đột nhiên nhớ lại vị giáo viên sĩ quan đã từng giảng một câu chuyện về đôi giày theo hoa màu đỏ. Bèn không nén nổi vui mừng, nói với Lâm Nam. Tôi đã biết tên lùn kia là cái thứ gì rồi? Là một con quỷ núi ăn xác chết. Quỷ núi? Chính là những đứa trẻ vì lý do nào đó mà bị bỏ rơi ở trong núi. Còn có những trường hợp cá biệt được động vật nuôi dưỡng. Chúng sống sót nhờ vào ăn những thức ăn thối rữa, Thân hình không bao giờ lớn lên được. Toàn thân mọc đầy lông là một dạng hiện tượng lại giống. Thời xưa thường được gọi là yêu quái núi, tinh núi, cũng gọi là quỷ núi xem ra con quỷ núi này sống nhờ vào việc ăn những mảnh xác chết trong ngôi mộ cổ này lâm nam cẩn thận quan sát một hồi rồi nói đúng rồi ở những bức bích họa trong các lăng mộ khác tôi cũng đã từng nhìn thấy tranh vẽ cảnh vây đánh bọn quỷ núi cũng có dáng vẻ như thế này tay dài chân ngắn đầu to nếu quả thực chúng sống nhờ vào cách ăn xác người thì con quỷ núi này chắc chắn có chứa chất kịch độc liệu có phải là do con quỷ núi này cứ ăn lên ăn xuống ăn cả vào phá vị phong thủy của kết cấu vọng long ảnh không? Tôi cứ thấy bất xuất vì kết cấu phong thủy ở đây chưa hề bị con người dùng sức thay đổi. Đáng lẽ ra không thể để chúng ta xông vào một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa lại còn là do mấy người không phải trong nghề như các bạn nữa. Vừa nói xong, Lâm Nam bèn nhìn tôi một cái, rồi trợn mắt hạ thấp giọng thì thào: đừng cử động, tuyệt đối không được quay đầu lại tôi thấy dựng hết cả tóc gáy nhìn về hướng đằng trước lâm nam sói con và vương ngạn trương vạn quân toàn bộ đều kinh hãi trợn tròn mắt nhìn tôi lẽ nào có tên quỷ núi ăn xác chết nào đó đã nhanh chân trèo vào rồi trước đây tôi nghe vị sĩ quan giáo viên giảng phần bụng của quỷ núi tương đối mềm có thể ráng đòn chí mạng vào đó vậy là không cần suy nghĩ gì nhiều tôi khe khẽ vẩy tay con dao ngắn vốn được giấu trong cổ tay Liền trượt xuống Không gây ra bất cứ tiếng động nào Con dao ngắn này Được chế tạo từ một loại hợp kim carbon Vừa mỏng vừa nhẹ Vẫn được tôi giấu ở cổ tay Là thứ vũ khí cuối cùng dùng đến Những lúc nguy cấp đến tính mạng Chúng tôi đều cảm thấy Có một âm thanh rất khẽ đang tiến lại gần Sói con và vương nạn Gần như rút súng ra cùng một lúc Tôi không chờ bọn họ hành động Mà tay cầm dao Nhón chân bước xa ngang một bước Mũi dao hướng về phía sau Xoay tay đâm mạnh một cái về phía trước Cảm giác chấm rỗng không hề có phản lực Tôi định thần nhìn kỹ lại Thì ra do tên quỷ núi ăn xác chết quá lùn Chỉ đứng cao đến ngang thắt lưng tôi Bởi vậy nhát dao này của tôi Chỉ trượt qua phía trên đầu hắn Đâm vào khoảng không Quỷ núi ăn xác chết Thấy tôi tránh được đòn tấn công đầu tiên của hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu quái đản nhanh chóng nhảy bật một cái tóm trúng phần trên cùng của bức tường đá nhằm thẳng vào tôi nhảy bổ xuống lúc này cả thân hình hắn nằm ngay trước mũi súng của sói con và vương ngạn một loạt tiếng nổ đoàng đoàng vang lên tất cả đạn đều tập trung vào vùng bụng của tên quỷ núi bắn mạnh đến mức hắn bay hẳn ra ngoài rơi xuống chỗ quan tài giả phía dưới tòa tháp thi thể lúc này Lâm Nam đã đứng đợi sẵn bên cạnh cỗ quan tài khổng lồ bằng ngọc Khi tên quỷ núi ăn xác chết Vừa bị cỗ quan tài giả hút vào Thì quan tài ngọc cũng khẽ rung động một chút Chỉ dựa vào chút rung động đó Lâm Nam đã nhanh chóng ném một quả thuốc nổ dẻo vào khe hở Giữa cỗ quan tài ngọc và mặt đất Tôi cáo tiết quát Lâm Nam một tiếng Lâm Nam Anh cũng chẳng thèm để ý xem tôi suýt chút nữa bị quái vật nuốt sấm rồi Chỉ quan tâm tới quan tài của anh thôi Đúng là chẳng có chút lương tâm nào Lâm Nam cười ngượng nghịu đáp Tôi... tôi thấy cô tay đã cầm dao rồi Biết cô sẽ không bị làm sao Hơn nữa súng của tôi Cũng không tốt bằng của mấy người bọn sói con Có muốn giúp cũng chẳng được Đừng giận tôi nữa Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng lấy báu vật Rồi thoát ra ngoài mà thôi Sau khi tức giận một hồi Tôi cũng biết rằng Lâm Nam đã làm đúng Cũng có chút khâm phục bộ óc nhanh nhạy của anh ta Mắt mũi chân tay đều hết sức nhanh nhẹn Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy Mà đã nghĩ ra cách mở nắp quan tài Tôi cũng đành hậm hực một chút Rồi không nói năng gì nữa Nấp ở phía bên kia Của chiếc quan tài Tôi rút khẩu súng dự phòng của mình ra Đưa cho Lâm Nam rồi nói Chỗ thuốc nổ của anh thế nào rồi Nếu sớm biết như vậy Thì tôi đã đưa thuốc nổ của mình Chia cho anh một ít Khẩu súng này anh cầm lấy mà dùng còn có mấy băng đạn nữa. Khẩu súng cũ kỹ kia của anh sắp vứt đi được rồi đấy. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một góc quan tài bằng ngọc đã bị thuốc nổ thổi bay thành từng mảnh vụn. Chúng tôi soi đèn về phía của quan tài ngọc, thấy ngoài một cái hòm bằng đá thì bên trong trống rỗng chẳng có gì. Mở chiếc hòm đá ra, chúng tôi thấy một cái gậy ngắn làm bằng vàng. Trên đầu gậy là hình một bàn tay đang nắm lấy viên ngọc Trông giống hệt như hình một chiếc cúp Tôi đưa cây gậy vàng cho Lâm Nam Bởi tôi thấy để cho anh ta Đựng trong cái ba lô sau lưng Là thích hợp nhất Các túi của chúng tôi Đều đựng đầy những đạn dược Vũ khí và thuốc men Không thích hợp để cầm cây gậy đó Phần bên dưới của chiếc quan tài ngọc Quả nhiên xuất hiện một miệng hố hình tròn Ở giữa dùng hai chiếc nắp Bằng ngọc mỏng đậy lên trên Hai chiếc nắp này Có hình chữ S rất giống với thái cực đồ, Lâm Nam bèn nói. Xem ra yếu điểm của kết cấu vọng lòng ảnh chính là ở đây. Chủ nhân của ngôi mộ này rất am hiểu về thuật phong thủy. Cô nhìn xem, ông ta đã dùng cách hóa giải thái cực, chứ không dùng những biện pháp khắc chế bằng sức mạnh như chấn áp hoặc phản xạ Ông ta dùng nét cắt hình chữ S để biểu hiện đường danh giới giữa âm và dương của thái cực. Biện pháp dẫn dắt để hóa giải hung tinh này rất phù hợp với quan niệm phong thủy của người xưa. Đường gấp khúc thì sinh điểm lành, đường thẳng thì sinh điểm hung. Tôi liền chen ngang, ngắt lời anh ta. Thôi anh đừng có khoe khoang nữa, đã xác định được hai cỗ quan tài thật giả rồi, còn bảy cỗ quan tài nữa đang đợi đấy. Lằng nha lằng nhằng cũng đến quá nửa đêm rồi, tôi đã thấy đói rồi. Tôi vừa bước xuống dưới vừa hỏi lâm nam. Bảy cỗ quan tài có thể biểu hiện cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thiên đường nhân gian địa ngục, và cuối cùng hợp lại thành một cỗ quan tài thật sự. Chúng có thể như thế nào chứ? Câu đố này đối với một người chưa từng có kinh nghiệm trộm mộ như tôi, quả thực là quá khó. lâm nam rút khẩu súng mà tôi đã đưa cho anh ta, cầm trong tay rồi đáp. Điều này chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Có những người chủ lăng mộ đi tìm bắt đứa trẻ là kiếp sau của mình, để đem đi chôn sống cùng với mình. Lại đem những xác chết đào được trong các ngôi mộ cổ mà không bị mục nát. Sau khi trải qua những nghi lễ đặc biệt, cũng đem chôn trong lăng mộ, coi như là tập trung đủ ba kiếp. Còn những thứ để tượng trưng cho ba cõi thiên đường, nhân gian và địa ngục trong quan tài, thì tôi đoán 10 phần chắc 8 là những thứ châu báu từ thời xa xưa có sức mạnh thần thánh hoặc tả ác. Người chủ của ngôi mộ vọng long ảnh này Có lẽ cũng đã làm như vậy Cô thấy thế nào? Tôi không hiểu biết nhiều đến như vậy Nên thấy những điều mà lâm nam nói Cũng rất có lý sói con và vương ngạn Chú ý lắng nghe hai người chúng tôi nhỏ to bàn bạc Có thể nhận ra vẻ lo lắng Trên gương mặt họ Làn không khí ẩm ướt Thổi qua mặt Khiến lâm nam lo lắng cau mày Xem ra không ổn Trong long mộ đáng lẽ ra phải khô giáo không khí không lưu thông Ở đây Nếu vốn đã ẩm ướt như vậy Thì chẳng thể bảo quản được thứ gì Mười phần chắc tám Là do tên quỷ núi ăn sát chết kia Đã phá hoại rồi Nhờ có viên pháo sáng soi đường Chúng tôi nhìn thấy trong lăng mộ này Không có những cây cột trụ cao to Cũng không có những đồ vàng ngọc lấp lánh Để bồi táng Nhưng ở giữa lại sừng sững Một tòa tháp màu đen có ba tầng cao gấp ba lần chiều cao trung bình của một người. Trên đỉnh tháp đang phát ra ánh sáng le lói, xung quanh hai bên vòng cung chia thành hai khu vực bảy quan tài. Tôi đếm thử thấy tổng cộng có tám cỗ quan tài, trong lòng nghi ngờ hỏi Lâm Nam. Lẽ nào chúng ta đã tính sai rồi, lúc nãy đã nhìn thấy hai cỗ quan tài thật và giả, ở đây đáng lẽ chỉ có bảy cỗ quan tài nữa thôi mới đúng chứ. Lâm Nam cũng đang suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm trong mồm. Hợp tam thế, thông tam giới vi nhất chân, nạp quan cửu, tự ảnh châu vu thánh tháp, Hưởng Quốc vạn tuế. Nạp quan cửu. Nạp quan cửu. Tám cỗ quan tài ở đây, cộng với hai cỗ quan tài thật giả ở bên ngoài nữa, là vừa tròn mười cỗ quan tài, lại thừa ra một cỗ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tám cỗ quan tài được bày thành hai dãy Trên bệ đặt quan tài bên trái là ba cỗ quan tài làm bằng thủy tinh màu xanh lục, có bịt vàng ở bên cạnh và các góc, còn một cỗ màu đen. Trên bệ đặt quan tài bên phải chỉ là ba cỗ quan tài bằng đá hết sức tầm thường và một cỗ quan tài màu trắng. Bên ngoài bệ đặt quan tài của cả hai bên được bao quanh bởi những bệ đỡ bằng đá trắng. Các cỗ quan tài cũng đều hướng về tòa tháp màu đen ở giữa Chúng tôi đứng ở vị trí của tòa tháp màu đen Quan sát bốn phía xung quanh Tám cỗ quan tài nằm yên lặng tại đó Đầu hướng về phía tòa tháp màu đen ở giữa Tư thế này, dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa Đều thấy tòa tháp màu đen này không còn nghi ngờ gì nữa Chính là nơi thờ cúng ảnh châu. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng quyết định trước tiên phải làm rõ tại sao lại thừa ra một cỗ quan tài đã, rồi sau đó mới sờ đến tòa tháp màu đen này. Một cỗ quan tài đen nằm kẹp giữa ba cỗ quan tài thủy tinh cạnh vàng, góc bịt vàng. Một cỗ quan tài khác sống hệt như vậy màu trắng, lại nằm giữa ba cỗ quan tài xấu xí bằng đá. Điều này khiến tôi nhớ lại một câu chuyện. Vào thời cổ đại, ở Trung Quốc chia trung tâm bầu trời ra thành ba tầng Thái Vi tử vi và thiên đế vị quốc phương cát tân này tinh thông số học có thể đã căn cứ theo tầng tử vi thuộc dương để bố trí cung điện dưới lòng đất nhìn vào kết cấu của lăng mộ và sự phân bố hai của quan tài nhỏ màu đen trắng hình dạng âm dương của thái tượng thái cực đồ trong âm có dương trong dương có âm trong quan tài này đã vận dụng thái cực đồ để hóa giải điềm hung lẽ nào ở đây cũng giống như vậy Tôi suy nghĩ về cách phân bố màu sắc trong lăng mộ. Trong lòng dần có chút ấn tượng về cố quan tài thứ 10. Lâm Nam tiến lại gần bàn bạc với tôi. Chủ nhân ngôi mộ này quả là một tay cao thủ. Cô xem, vọn tháp màu đen này hình dáng tuy nhỏ nhưng lại được làm hết sức tinh xảo. Tổng cộng chỉ cao bằng 3 người cộng lại mà đã chia làm 3 tầng. Theo kinh nghiệm của tôi được biết thì 3 tầng này thuộc Càn Dương đại diện cho trời. Trần tháp lại có hai cửa thuộc khôn âm, đại diện cho đất. Tòa tháp có năm mặt, đại diện cho con người. Trời, đất và người đều có đủ. Cả lăng mộ giống như hình ảnh thu nhỏ của trời đất. Ngọn tháp lại được đặt ở trung tâm đường chữ S của Thái cực Đồ, nửa âm nửa dương. Lẽ nào muốn tạo nên một trận đồ bát quái khổng lồ, che lấp cả trời đất? Tôi gật đầu đáp, anh còn chưa chú ý tới màu sắc. Cũng hoàn toàn phản ánh tư tưởng ngũ hành. tòa tháp dùng ngói đen, tường đen, sơn đen, mà màu đen thuộc thủy, có thể khắc hỏa, có lợi cho việc ảnh châu không bị lửa uy hiếp. Cỗ quan tài bằng thủy tinh bên tay trái, lại có màu xanh lục trong sốt. Màu xanh thuộc mệnh mộc ở phương đông, chắc hẳn có mong muốn việc khâm liệm được hòa hợp, tốt đẹp, ví dụ tượng trưng cho kiếp sau, thiên đường và nhân gian. Còn cỗ quan tài bình thường bằng đá ở bên tay phải, nếu anh nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện thấy có lẫn ba màu đỏ, vàng, xám. Màu đỏ thuộc chính đại quang minh hỏa, có lẽ là đại diện cho phúc ấm của kiếp trước. Màu vàng thuộc thổ, nằm ở trung tâm, chắc hẳn là tượng trưng cho vương vị ở kiếp này. Màu xám đại diện cho âm tàu địa ngục, cũng phù hợp với nguyên lý dịch lý và phong thủy. Lâm Nam nhìn tôi, khẽ gật đầu đáp. Xem ra cỗ quan tài thứ 10 này Cả hai người chúng ta đều đã thấy rồi sói con nghe xong thấy mơ hồ rối rắm, Chưa hiểu rõ nên hỏi chúng tôi Như vậy là có ý gì? Cỗ quan tài thứ 10 không phải đã ở đây rồi sao? Sao mà cứ phải đi tìm nữa chứ? Tôi vốn đã có suy tính kỹ càng Thêm vào đó cách nghĩ của Lâm Nam Cũng giống với mình nên bèn khẳng định đáp Trong kết cấu phong thủy vọng long ảnh này nạp quan cửu nên được giải thích thế này tam thế tam giới và hai cỗ quan tài thật giả tổng cộng là tám cỗ còn hai cỗ quan tài đen và trắng của chủ nhân ngôi mộ này thực chất là quan tài dị thể một chia thành hai lần lượt đại diện cho mặt hiện và mặt ác của chủ nhân ngôi mộ này chỉ có thể tính là một cái chính là cỗ quan tài thứ chín còn cỗ quan tài thứ mười thực sự là nơi khâm liệm của ngôi mộ này Thì không có ở đây Sói con nghe đã hiểu Bèn phấn chấn nói Tôi hiểu rồi Cũng giống như câu Không thể nằm chung giường ngủ với người khác vậy Nếu tôi xây lăng mộ cho mình Thì cũng không thể để quan tài của mình Nằm lẫn lộn với những cỗ quan tài khác được Ngừng lại một lúc Rồi cậu ta đột nhiên lại thấy đầu óc sáng bừng lên Cỗ quan tài thứ 10 này Chắc chắn là ở trong ý của chữ nạp Thu nạp cả 9 cỗ quan tài còn lại vào bên trong Lâm Nam không nhịn được cười Đúng là tướng giỏi Thì sĩ tốt cũng không tầm thường Chỉ một câu nói mà đã giải quyết được Cả cái lăng mộ phức tạp này Câu đố về 10 cỗ quan tài Đã giải được rồi Việc còn lại chỉ là khai quật ra mà thôi Lâm Nam chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm châu báu trong hai cỗ quan tài bằng thủy tinh và cỗ quan tài trắng, còn bốn cỗ quan tài còn lại thì không hề động đến. Có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với việc này, nên biết rằng những loại quan tài màu đen hoặc màu xám thế kia thì tốt nhất là không nên động đến. Tôi vẫn không rời mắt khỏi ánh sáng le lói trên đỉnh ngọn tháp màu đen. Cỗ quan tài thứ 10 của chủ nhân ngôi mộ, bao gồm cả chín cỗ quan tài này. Có lẽ ý muốn nói rằng cả lăng mộ này đều nằm trong quan tài của chủ nhân ngôi mộ. Như vậy có nghĩa là đem cả ngọn núi biến thành quan tài. Vậy hài cốt của chủ nhân lăng mộ nằm ở đâu? Lẽ nào đã biến thành ngọn tháp ba tầng năm mặt hai cửa này? Sau khi Lâm Nam xử lý xong mấy cỗ quan tài, nhìn mặt anh ta có vẻ khá thất vọng. Sói con, Trương Vạn Quần và Vương Ngạn. Ngược lại đang vui mừng hớn hở Nhét đầy đồ vào túi quần túi áo Có vẻ rất kích động Bây giờ phải vào trong tháp thôi Tôi dặn vương ngạn đi sau cùng Cách xa một chút Phải luôn để ý động tĩnh ở bên dưới Bởi tôi luôn cảm thấy Ngọn tháp màu đen này Chứa đầy những điều quái dị Giống như là chúng tôi đang chính thức đi vào phòng riêng Hoặc vào trong cơ thể Của chủ nhân ngôi mộ này Lâm Nam dẫn đầu Tôi đi ở giữa Rất nhanh chóng, chúng tôi đã leo lên tầng thứ ba của ngọn tháp. Cảnh tượng quả thật đáng xem. Đứng sừng sững ở giữa là một cỗ quan tài hình người mặc áo ngọc chỉ vàng. Phần đầu nằm ở tầng ba, phần đế nằm dưới chân lại xuyên thẳng xuống đáy tháp. Rất giống với phong cách của Ai Cập cổ đại. Bộ trang phục này còn tinh xảo hơn rất nhiều so với bộ trang phục bằng ngọc của Trung Sơn Tĩnh Phương Lưu Thắng. Ngay cả các bộ phận trên khuôn mặt cũng dùng những mảnh vàng rất nhỏ rát vào, hai mắt hơi hé mở, nét mặt ôn hòa mang đặc điểm của người Hán rất rõ ràng. Không cần hỏi cũng biết trong này nhất định có chứa hài cốt của chủ nhân ngôi mộ. Hai cánh tay trên cỗ quan tài hình người này không bắt chéo trước ngực giống như của người Ai Cập, cũng không đặt xuôi cạnh thân người giống như trung sơn tĩnh phương Lưu Thắng mà lại dơ ra một trước một sau. Giống như đang chuyển động ở tư thế chạy vậy Phía trước gương mặt Có một bệ đỡ bằng thủy tinh Nổi lên phía trên Là một viên ngọc lấp lánh trong suốt Xung quanh viên ngọc phát ra ánh sáng le lói Màu lam nhạt Ánh sáng lạnh lẽo này Tràn ngập khắp tầng thứ ba của tòa tháp Ánh mắt của bốn người chúng tôi Đều như dính chặt vào viên ngọc Tôi khẽ hỏi Lâm Nam Đây chính là viên ảnh trâu Mà anh đã nói đúng không? Lâm Nam tháo ba lô xuống rồi đáp Chính là như vậy Nên mới gọi là tỵ trần ảnh châu mới đúng Chỉ thấy viên ngọc màu lam Vốn to bằng quả trứng gà kia Đang phát ra ánh sáng chợt biến thành một bức tranh phong cảnh Sông núi huyền ảo Bay lượn xung quanh chúng tôi Bên tai lại nghe thấy tiếng nhạc tiên Réo rắt Lẫn vào trong đó là tiếng chuông gió len keng Mỗi tiếng len keng đó Đều như phát ra từ nơi sâu thẳm nhất Trong tâm hồn Tôi tuy không hiểu đang diễn tấu khúc nhạc gì Nhưng chỉ thấy phong thái Cổ kính cao nhã Khiến trong người thấy rất thư thái vui vẻ Lâm Nam và tôi mở to mắt Nhìn cảnh tượng mông lung kỳ ảo đó Chỉ thấy giữa hình ảnh non xanh nước biếc đó Có một chấm màu đỏ tươi Liên tục di chuyển Cả cảnh tượng đó Cứ lúc xa lúc gần tầm mắt Mỗi lần hơi dừng lại ở đâu Đều để lại một cái bóng nhàn nhạt, nhạt Cứ như vậy Một lúc lâu sau mới biến mất Cùng với cảnh sơn thủy mờ mờ ảo ảo đó Tôi liếc nhìn sang phía lâm nam thấy anh ta đang mở to mắt Nhìn rất chăm chú Có vẻ như đang cố gắng hết sức Để ghi nhớ lại quỹ đạo chuyển động Của cái chấm màu đỏ Cho đến tận khi hình ảnh đó biến mất Mới lờ mờ ngẩng đầu lên Tị trần ảnh châu Sau khi biến hóa ra khung cảnh huyền ảo đó thì màu sắc đã nhạt đi rất nhiều tiếng nhạc tiên cũng càng lúc càng nhỏ dần ba tầng tháp lại trở về với ban đêm và sự tĩnh lặng chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn đèn pin trên đầu chúng tôi chiếu xuống và tiếng thở không đều của chính chúng tôi trong lúc còn đang nghi ngờ thì chợt thấy cỗ quan tài hình người kia đột nhiên khẽ rung động lâm nam cũng đã chú ý đến điều đó liền với tay chụp lấy viên ảnh trâu nét vào trong ba lô Rồi khẽ nói Đi mau E rằng bọn bánh trưng sắp xuất hiện rồi đó Bốn người vội vàng quay đầu đi xuống dưới tháp Vừa xuống đến nơi Thì thấy chỗ bệ đặt tám cỗ quan tài Đột nhiên nứt ra một cái hố Vô số mảnh thi thể Và những đoạn chân tay Được dòng nước ồ ạt cuốn trôi ra Ngay lập tức tràn đầy hầm mộ Bọn tôi muốn trèo lên tháp lại sợ tên bánh trưng già đó bị kích động mà thức dậy muốn quay ra chỗ vừa vào thì lại bị mắc kẹt đang vừa lúc tiến thoái lưỡng nan thì tòa tháp màu đen chợt đổ ập xuống cỗ quan tài hình người cao lớn khảm ngọc rát vàng đó từ trong đống đổ nát thoát được ra ngoài xông đến chỗ lâm nam đang đứng gần đó nhất ngay lập tức Hạm súng của mấy người còn lại đều ngắm thẳng vào hắn bắn liên tục nhưng cũng chỉ ngăn cản được trong một thời gian rất ngắn Những mảnh vàng mảnh ngọc của cỗ quan tài người đó Bị đạn bắn vào bay tung tóe khắp nơi Không thể làm tổn hại gì đến phần hải cốt được liệm ở bên trong Tôi đột nhiên nhớ ra Lâm Nam đã từng nói Với loại này cần phải dùng bom cháy để đối phó bèn vội vàng rút từ trong túi ra loại bom cháy đặc Chỉ trong nháy mắt Hai cánh tay của cỗ quan tài người đã đặt lên vai của lâm nam gương mặt bị đạn bắn vào làm bay ra hết những mảnh vàng mảnh ngọc giờ bị lộ ra ngoài cái miệng khô khốc đen ngòm kêu lên mấy tiếng rồi ngoạm lấy cổ lâm nam lâm nam gắng hết sức quay đầu về phía sau rút súng ra ngắm thẳng vào đầu của xác chết nhét súng vào trong miệng nó rồi nã cả một băng đạn trong lúc xác chết hơi nghiêng người về phía sau lâm nam liền đạp cho nó một phát để thoát ra ngay lập tức tôi liền ném quả bom cháy vào người nó trong nháy mắt một tiếng nổ lăm trời lở đất vang lên cuối cùng tên bánh trưng đó cũng nằm im trên mặt nước không động đậy nữa chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm nhưng nước dồn vào trong lăng mộ mỗi lúc một nhiều những mảnh thi thể lộn xộn nổi lềnh bềnh thành tầng tầng lớp lớp trên mặt nước không có lối ra Chúng tôi phải dẫm chân vào trong làn nước, tiến về phía cửa hang nơi nước đang chảy vào. Dòng nước chảy rất mạnh. Khi chúng tôi đang hết sức lo lắng, thì từ phía trên đầu trượt có một sợi dây thừng thòng xuống. Một người ở bên trên kêu to, Nhanh trèo lên đi, nắm chắc vào dây thừng. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đó chính là vương ngạn khi nãy đi ở phía sau cùng. Tôi đã bảo cậu ta phải đi cách xa một chút, Và chú ý động tĩnh của các thành viên khác trong đội Không suy nghĩ được gì nhiều Lần lượt từng người chúng tôi bám vào dây thừng leo lên Sói con vừa trèo lên tới nơi Thì Lâm Nam bảo tôi lên trước Vào lúc này thì tôi cũng chẳng hơi sức đâu Mà nhắc đến chuyện nam nữ bình đẳng nữa Tạm thời cứ ưu tiên cho mình một lần đã Đang trèo đến nửa chừng Nhìn xuống dưới Thì thấy Lâm Nam chỉ còn mỗi cái đầu là ở phía trên mặt nước mà thôi tôi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đầu lâm nam cũng đang bị chìm dần xuống tôi lo quá vội tụt xuống theo dây thừng ùm một tiếng cả người đã rơi vào trong nước ngọn đèn pin trên đầu trong làn nước mở đục chẳng nhìn xa được bao nhiêu tôi mò mẫm hết bên trái lại sang bên phải chợt thấy dùng hết cả mình tay tôi vừa chạm phải một thứ không mềm mềm trơn trơn giống như mảnh thi thể mà lại có cảm giác vừa cứng vừa lạnh giống như vàng ngọc vậy. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào mình đã mò trúng tên bánh trưng kia rồi sao? Tôi liền rút con dao ngắn ra cầm ở tay, đề phòng tên bánh trưng kia vẫn chưa chết hẳn thì sẽ đâm cho hắn vài nhát. Còn chưa kịp bơi qua đó thì đã có một bàn tay rất lớn từ trong làn nước thò ra giật tung mũ bảo hiểm rồi bóp chặt lấy cổ tôi. Ngay lập tức, tôi thấy hoa mắt chóng mặt xung quanh tối đen như mực không dám chần chừ nữa tôi vội lấy ra con dao rồi vặn mình một cái đối diện với hướng cánh tay đó thò ra lấy hết chút hơi còn lại dồn hết sức đâm về phía đó đến lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ trên đỉnh núi bên cạnh là một cái hố hẹp nằm lộ thiên trên trời trăng sao sáng vằng vặc dưới đất gió thổi hiu hiu Đêm đã khuya nên không khí khá là lạnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy sói con, vương ngạn, lâm nam, trương vạn quần đều đủ cả, không thiếu một ai. Tôi mừng quá nhảy lên, ôm chặt lấy mọi người, tay đấm thùng thục, còn miệng thì kêu to đầy vui sướng. Đợi đến lúc bình tĩnh lại rồi mới thấy bọn sói con cứ tủm tìm cười nhìn tôi và lâm nam. Sau khi nỗi mừng qua đi, tôi bèn hỏi lâm nam. Sao lại thành ra thế này Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy Còn với cái nhìn kỳ cục Của bọn sói con Thì tôi coi như không hay biết Lâm Nam vừa xoa xoa chỗ vai bị đau Vừa cười đáp Trước hết cô nói xem Là có phải cô bị tuột tay Rơi từ trên dây thừng xuống Hay là cô cố ý nhảy xuống để cứu tôi Rồi sau đó Tôi mới kể cho cô nghe Đã có chuyện gì xảy ra Tôi thẹn quá hóa giận, bèn đáp Tôi có bị hâm đâu mà tự mình nhảy xuống cứu anh làm gì. Vì tôi nắm dây thừng không chắc, nên bị tuột tay rơi xuống thôi. Kỳ thực, trong lòng tôi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lúc cuống lên, bèn nhảy xuống luôn. Bây giờ nghĩ lại, chỉ nhớ được sau khi mình rơi xuống, thì bị thứ gì đó bóp chặt lấy cổ, không tài nào thở được. Còn sau đó thì không nhớ được gì nữa. Nụ cười càng lộ rõ trên khuôn mặt của lâm nam Thật ra cũng chẳng có gì Tên bánh trưng đó vốn chưa bị thiêu chết hẳn Khi cô bám vào dây thừng trèo lên trên Tôi ở bên dưới bị nó tóm chúng chân lôi xuống nước May mà trên người nó Có một lớp áo giáp vàng giáp ngọc Vừa dày vừa nặng Nên ở trong nước không được nhanh nhẹn linh hoạt Tôi mới dễ dàng thoát được Đang định bơi ra xa chỗ nó một chút Thì cô lại rơi ngay xuống Tôi trợn tròn mắt lên hỏi, đó đúng là một tên bánh trưng cương thi à? Khi nãy vội vàng quá, tôi còn chưa kịp hỏi anh, có phải là do chúng ta lấy đi viên ngọc của nó nên mới làm cho nó tỉnh dậy? Hay là hàng nghìn năm nay nó vốn chưa chết mà vẫn sống dựa vào viên ngọc đó? Lâm Nam đáp, về vấn đề này thì chỉ còn cách cô tự mình đi hỏi nó xem rốt cuộc nó là cái giống gì. Chứ tôi thì không hề có ý định đi hỏi nó đâu Nhìn vẻ ngoài của nó sống với những xác chết Ở vùng Tân Cương và Trung Á Hơn nữa Còn là loại xương cốt đã biến đổi Khá là lợi hại Lúc đó khi cô vừa rơi xuống Tôi vội vàng tiến đến chỗ cô rơi xuống nước để tìm Ai biết được Vẫn không nhanh bằng nó Đợi đến lúc tôi tóm được cô Thì cô đã bị nó bóc cổ gần như ngắt ngoài rồi Lâm Nam học được cách làm cho mắt lác để trêu chọc mọi người khiến tôi tức đến nỗi giơ chân đạp về phía anh ta một cái lâm nam vội vàng tránh cú đá của tôi miệng kêu to chờ chút chờ tôi nói hết đã lúc đó đúng là vạn phần nguy hiểm may mà tên quốc vương đó vẫn chưa phải là bánh trưng thực sự nếu không thì khi đó bị nó bóc cổ cô đã mất mạng rồi cô cố gắng hết sức đâm bừa một dao nhưng trong nước lại không đủ lực Nên chẳng có tác dụng gì Cuối cùng vẫn là do tôi dùng báng súng nện vào bộ mặt xấu xí đó của nó Khiến nó không thể tiếp tục bóp cổ cô được nữa Nếu không ngôi mộ quý phong thủy vọng long ảnh này Đã được đổi tên thành của Dương Đại Tiểu Thư rồi Lâm Nam vẫn không quên chạm vào nỗi đau khổ của tôi Ai cần anh cứu cơ chứ Nói không chừng Tôi đúng là đã thấy thích phong thủy ở đây rồi Anh vẫn cứ cho rằng tôi nhảy xuống để cứu anh ư Tôi thấy hơi bực mình liền nói vậy Được rồi, được rồi Lâm Nam Anh mau nói cho đội trưởng biết phần cuối của câu chuyện đi Trời đã sắp sáng rồi Nếu không mau chóng rời khỏi đây Đợi quân đội Kazakhstan tìm đến Thì chúng ta khó lòng mà đi được sói con thấy hai người chúng tôi không ai chịu nhường ai Bèn vội vàng đứng ra giảng hòa Ồ, về sau thì đơn giản rồi Chỉ là coi như chuyến đi này chẳng thu hoạch được gì Tôi đem viên ngọc đó trả về cho chủ của nó Vị quốc phương đó cả một đời làm hoa kiều Chờ đợi trong ngọn tháp đó đã hàng nghìn năm rồi Chắc lúc còn sống Ông ta đã được chứng kiến bức tranh sơn thủy Ẩn chứa trong viên ngọc Bởi vậy mới tốn biết bao tâm huyết Tạo ra lòng mộ phong thủy vào long ảnh này Cũng muốn tạo ra một viên ảnh trâu nữa Cũng vừa hay hàng nghìn năm sau Trời cũng chiều theo lòng người Vọng long ảnh tàng phong tụ khí lại Hình thành nên một viên ảnh trâu Vị quốc vương một lòng muốn sống lại Ai biết được Sau khi mặc áo ngọc chỉ vàng chờ đợi mấy nghìn năm Biến thành một tên bánh trưng giả Cũng không sống lại được Tôi nghĩ rằng dù sao chúng ta cũng đã ghi nhớ hết tấm địa đồ này rồi Viên ảnh trâu kia cũng chẳng có tác dụng gì mấy Thôi thì nét trở lại vào miệng vị quốc vương đó cho ông ta ăn nhưng viên ảnh châu sau khi hiện ra tấm địa đồ mới lại biến thành một con quái vật mười chân nghiền nát đầu của vị quốc vương thành từng mảnh vụn một cách dễ dàng sau đó bọn họ thả dây thừng xuống kéo hai chúng ta lên lâm nam kể lại một cách vắn tắt nhưng tôi biết quá trình đưa viên ảnh châu vào miệng cho vị quốc vương khi ăn chắc hẳn vô cùng nguy hiểm đàn ông đều như vậy đem những việc nguy hiểm kể lại dễ như trở bàn tay để làm nổi bật khả năng của mình Tôi cũng ngại không muốn hỏi nữa Nghĩ đến cảnh mình được một người đàn ông xa lạ ôm trong tay Treo trên dây thừng để trèo lên Cảm thấy thật ngại ngùng Lúc đó vương ngạn Người đã thả dây thừng xuống kéo chúng tôi lên Bèn lên tiếng Đội trưởng Xin được báo cáo Lúc trèo lên tháp Chị đã ra lệnh cho em phải chú ý động tĩnh bên dưới Bởi vậy em đã đi rất chậm Nhìn thấy trên tường đá dường như có chút ánh sáng Bèn một mình bò lên trên Định xem rốt cuộc là chuyện gì Ai ngờ trên đó lại thông với bên ngoài Nhưng em đã tự mình hành động Xin chị trừng phạt Mặc dù nói là xin chịu trừng phạt Nhưng sắc mặt cậu ta Lại chẳng hề có chút vẻ gì hối hận cả Tôi bèn cười đáp Làm sao có thể trừng phạt cậu được Cậu đã cứu sống tất cả bọn tôi Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa Trong lúc đang nghỉ ngơi Tôi kinh ngạc phát hiện ra điện đàm vô tuyến đã hoạt động trở lại, vội vàng liên lạc với ba đội viên còn lại đang làm nhiệm vụ cảnh giới ngoài cửa hang. Sau đó hỏi Lâm Nam, thế nào, đại anh hùng trộm mộ, anh có đi nhờ máy bay của chúng tôi để về nước không, hay là còn tiếp tục ở đây đào bới? Lâm Nam cười một cách xảo hoạt, đáp, tôi không đủ khả năng với tới máy bay lên thẳng được vũ trang của mọi người, tôi tự mình đi thì tốt hơn. Hơn nữa tôi cũng sợ Một khi về nước rồi Thì mọi người sẽ bắt tôi lại mất Vậy được Anh tự mình bảo trọng nhé Chúng tôi đi đây Tôi cố vẫy tay chào lâm nam một cách thật tự nhiên Không hề liếc nhìn một cái nào Đôi môi đang khẽ rung động của anh ta Tôi biết anh ta muốn hỏi tôi Đến khi nào mới có thể gặp lại Sau một hồi trèo non lội suối vất vả Cuối cùng chúng tôi đã có thể lên máy bay trở về nước Trên suốt quãng đường trở về Sói con cứ định hỏi tôi rồi lại thôi Tôi cũng biết cậu ta muốn hỏi tôi điều gì Đúng vậy Đúng là tôi có chút lưu luyến không nỡ rời xa lâm nam Chúng tôi đã cùng kề vai sát cánh Chiến đấu trong lăng mộ của quái âm u Khi gặp phải khó khăn Đối mặt với sống chết Đã có thể cùng nhau ứng phó Biến nguy thành an Đúng là một chiến hữu khó mà có được Nhưng tôi tin rằng Một khi đã có duyên với nhau thì tôi và lâm nam sẽ còn gặp lại nhất định là như vậy về đến trịnh châu sau khi rời khỏi bộ nội vụ tôi thấy mệt mỏi rã rời chẳng muốn làm gì nữa mọi người trong bộ cho rằng tôi vì bị căng thẳng nên cần nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy cũng tốt tôi sớm cũng đã có ý định xin chuyển công tác rồi bây giờ nghỉ ngơi trước cũng được bố tôi đã nghỉ hưu được mấy năm rồi hàng ngày bị bệnh tật xầy vò cũng chẳng dễ chịu gì ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh ở viện điều dưỡng nghe tôi ấm ức kể lại những nguyên nhân cũng như hậu quả trong nhiệm vụ lần này ông tỏ thái độ ngạc nhiên nhìn tôi nói con gái yêu quý của bố đã trưởng thành rồi cái cậu thanh niên tên là lâm nam đó cũng khá đấy đã cứu mạng con gái bố lúc nào có thời gian phải mời cậu ta đến nhà mình để cảm ơn cũng vừa hay Có một chuyện bố đã giữ kín trong lòng suốt mười mấy năm rồi Xem ra cậu ta chính là người có thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng này của bố Còn nhớ phải mời cậu ta đến Bố có chuyện muốn thỉnh giáo cậu ta Nghe bố nói vậy Lòng hiếu kỳ của tôi lại nổi lên Tôi bèn xà vào hỏi bố đầu đuôi câu chuyện Xưa nay bố vốn yêu quý chiều chuộng tôi Cuối cùng đành phải nói cho tôi biết Câu chuyện này là do ông nội con đã từng trải qua Những ghi chép của ông nội con để lại Bố vẫn còn lưu giữ một bản sao Đợi khi Lâm Nam đến rồi Bố sẽ tận tay đưa cho cậu ta xem Còn đừng có mà đoán mò nữa Có thể do bố tôi cảm thấy không nữa giữ bí mật với tôi Cuối cùng bố cũng tiết lộ cho tôi một chuyện Trước nay bố chưa từng kể với con và các anh của con một chuyện Các con vốn có một người chú tên là Dương Huyền Uy là em trai ruột của bố Hơn 10 năm trước Chú ấy đã từ nước Mỹ trở về tìm bố Lúc đó mới cải cách chưa được mấy năm Do thân phận đặc thù của bố Nên không thể thừa nhận chú ấy Chỉ bí mật gặp nhau mấy lần Mới biết được chú ấy ở bên Mỹ Đã lấy một cô vợ người Trung Quốc Ngoài ra còn có một cô con gái Tên là Shirley Dương Lúc ấy Chú con đang vội đi Tân Cương tham gia khảo cổ Nhưng vào thời buổi đó Một Hoa Kiều quốc tịch Mỹ Không thể được phê chuẩn đi khảo cổ trong nội địa Bố đã dựa vào các mối quan hệ của mình Để giúp chú ấy tổ chức một đoàn khách du lịch Ai ngờ sau khi đi rồi Thì chẳng nhận được tin tức gì nữa Từ đó bặt vô âm tín Chuyện này quả thực tôi không hề hay biết tí gì Không ngờ bố tôi có nhiều bí mật Chưa từng tiết lộ đến như vậy Tôi rất không vui Bèn trách bố Một chuyện lớn như vậy Mà bố đã giấu từng ấy năm trời Bố mau nói cho con biết về sau như thế nào đi Nếu không Con sẽ không nể tình thân Mà đi tố giác bố với cấp trên Cấu kết với địch bán nước Cắt bỏ chức quan to này của bố sắc mặt của bố bỗng trở nên sầu muộn Người chú này của con Năm đó vội vàng đi Tân Cương Bố đã bắt ép chú ấy Phải nói ra sự thật Thì ra là vì vợ và con gái Của chú ấy Thậm chí cả bố vợ của chú ấy nữa đều mắc một chứng bệnh kỳ quái, bắt buộc phải đi Tân Cương tìm kiếm căn nguyên của chứng bệnh quái lạ này. Cách này chỉ có đến thành cổ tinh tuyệt trong nội địa Tân Cương mới có thể biết được, bởi vậy bố cũng mong sớm được gặp Lâm Nam, thử hỏi cậu ta xem đấy rốt cuộc là chuyện gì. Nghe bố nói như vậy tôi lại thấy buồn lòng. Sớm biết như vậy thì tôi đã hỏi xin số điện thoại của Lâm Nam rồi. Trung Quốc lớn như vậy, ngộ nếu anh ta lại bận rộn đi tìm hiểu trong một ngôi mộ cổ nào đó, thì tôi biết tìm anh ta ở đâu bây giờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại mấy ngày nữa trôi qua trong bình lặng. Bầu trời của Trịnh Châu mấy hôm nay giặt một màu xám xịt, xe cộ đi lại như mắc cử trong thành phố. Du dú ở nhà suốt mấy ngày trời rồi, tôi không thể nào chịu nổi được nữa, bèn tìm lý do ra ngoài cho thoáng. Tôi chỉ chuẩn bị hành lý đơn giản, rồi rời khỏi nhà, định đi Tây An thăm bạn học cũ. Mấy năm nay đi tung hoành ngang dọc khắp nơi, cũng đã thấy mình có chút bản lĩnh. Bố và các anh đều không phải lo lắng về tôi nữa. Đến Tây An vào gần cuối mùa thu, tôi ở lại khách sạn Kim Hoa quen thuộc. Trên trách khách sạn mà tôi yêu thích đó là một con phố nhỏ bán toàn đồ ăn vặt có mùi vị rất đặc biệt. Hôm nay tôi đã đi thăm hết một lượt nhà các bạn học cũ. Trong lúc vô tình đột nhiên rẽ vào con phố ẩm thực này, từ trong các cửa hiệu liên tục vang lên tiếng nhạc ẩm ý của một bài hát mới, yêu anh không ngừng. Hai bên đường treo đầy những tấm biển quảng cáo đủ các loại đồ ăn vặt khiến tôi hoa cả mắt, không biết nên ăn món gì. Tôi chọn một cửa hàng nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng Ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ Từ ngày cùng Lâm Nam trải qua cuộc thám hiểm Trong Long Mộ Cổ ở Vương Quốc kỳ lạ đó Tôi không thể nào quên được cảm giác mạo hiểm Trong cái đêm đáng nhớ đấy Tôi nhớ đến Lâm Nam Rồi lại nghĩ đến hiện tại Vậy mà đã mấy tháng trôi qua rồi Trong lúc ngồi tạm phạch ra kế hoạch Cho lộ trình ngày mai Ở bàn bên cạnh có mấy người đang ngồi uống rượu và chuyện trò rất khẽ. Tôi đã vô tình nghe được nội dung câu chuyện của bọn họ. Thì ra, đó là mấy người buôn bán cổ vật đang ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Một người lớn tuổi đeo kính gọng đen, nhìn nét mặt có vẻ trung hậu, hình như được mấy người kia coi là bậc cao thủ. Người đó đang nhấn mạnh rằng hàng ở Kỳ Sơn tốt hơn ở Phù Phong hàng trăm lần tôi biết rằng kỳ sơn và phù phong đều là hai huyện ở gần thành phố bảo kê nằm ở phía tây của hàm dương nơi tiếp giáp giữa hai huyện này chính là quê hương của đồ đồng xanh trung quốc vùng châu nguyên thiểm tây phù phong được mệnh danh là vùng đất chỉ cần một nhát cuốc bổ xuống là có thể đào được vào chính giữa hai vương mộ thời tây chu có đồ đồng bên trong còn kỳ sơn Xưa nay chưa hề tìm được mấy thứ đồ tốt Ông già kia dựa vào đâu Mà dám khẳng định rằng Kỳ Sơn tốt hơn Phù Phong chứ Ông già đó làm ra vẻ thần bí Hạ giọng thì thào Các cậu đúng là chẳng biết gì cả Cách huyện Kỳ Sơn 15 dặm về phía tây bắc Có sườn phía nam của núi Phượng Hoàng Đó chính là vùng đất quý để chôn cất thiên tử đấy Tôi nói cho các cậu biết Năm đỉnh núi ở sườn phía nam đó chính là năm móng vuốt rồng, là họa long bàn pha huyệt nổi tiếng trong sách phong thủy, chỉ có thể là nơi đất tốt để chôn cất thiên tử mà thôi. Năm cái móng vuốt mà mỗi cái móng vuốt đâu chỉ chôn có một người. Các cậu thử tính xem đã có bao nhiêu vị thiên tử nhà Chu được chôn ở dưới đó. Dường như là bao nhiêu châu báu của thiên tử nhà Chu đều đang bày ra trước mắt. Ông già chép chép miệng các anh đừng có nghe ông già cậu thả này nói bừa. Lần trước, ông ấy còn nói đã tìm được ly uống rượu của Tân Thủy Hoàng cơ mà. Cái sườn núi rồng nằm ấy, tôi cũng biết. Chỉ có một hoặc hai móng là có thể chôn cất được. Còn ba móng còn lại đều không có địa khí đâu. Hơn nữa, một móng rõ ràng là tốt hơn hai móng, mà cũng không phải là huyệt chôn thiên tử. Chỉ có thể là chôn người thân của thiên tử mà thôi. Một cậu thanh niên gầy gò ngồi bên cạnh Rõ ràng có vẻ không phục Ông già bị gọi là cậu thả đó Đã đỏ bừng hết cả mặt lên Thấy quyền uy của mình Bị người khác đạp xuống đất như vậy Bèn tức giận phản bác lại Đồ trẻ danh như cậu thì biết gì Ở Kỳ Sơn Đã tìm được gạch của nhà Chu Cậu có biết hay không Chuyện những viên gạch lớn của nhà Chu Bên trong rỗng ruột E rằng bọn trẻ danh các cậu còn chưa từng nghe nói đến Gạch nhà chu là cái gì Chỉ có thiên tử mới được dùng thôi nhé Đồ nhãi danh miệng còn hồi sữa như cậu Thì hiểu cái quái gì Nghe ông già giáo huấn người khác như vậy Mấy người còn lại cười rộ lên Chỉ có cậu thanh niên gầy gò đó Là vẫn còn cố tranh cãi Đấy không phải là do tôi nói Là thầy giáo lâm nói đấy chứ Thầy ấy không thể sai được Mấy người kia vừa nghe nhắc đến thầy giáo lâm Thì thôi không cười nữa Ông già cũng thử thăm dò Cậu gặp thầy giáo lâm lúc nào vậy? Quả là không tầm thường đâu Sau đó lại tỏ rõ vẻ nghi ngờ Đổ nhãi danh nhà cậu Chắc không nhận nhầm người đấy chứ hả? Cậu thanh niên gầy gò lắc lắc đầu nói Tôi chưa từng có phúc phận được gặp trực tiếp thầy giáo lâm Mấy hôm trước ở Kỳ Sơn Tôi có nghe một ông già nói lại Ngày hôm đó tôi đang buồn chán vì chẳng đào được gì Cho thấy ông già đó cầm một đôi vòng tay bằng ngọc, như cầm bảo bối đưa cho tôi xem. Tôi vừa xem, đã biết ngay là vật quý thời nhà Hán. Bèn hỏi ông ta xem đào được trong ngôi mộ nào. Đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn làm những việc này? Ông lão vội đáp là do ông đem một cái mai rùa, đổi lấy vật này cho một người họ lâm. Tôi lại gặng hỏi mãi mới xác định được, người họ lâm đó chắc chắn là thầy giáo lâm. Tính khí của thầy giáo Lâm nếu không phải là hết cách thì quyết không ra tay. Chắc hẳn trên cái mai rùa của ông già đó có ghi chép những văn tự giáp cốt gì quan trọng nên mới đem vòng đeo tay bằng ngọc của thời nhà Hán quý giá như vậy để đem đổi lấy. Nghe bọn họ nhắc đến người họ Lâm tôi lại càng chú ý lắng nghe hơn nữa nhưng rồi lại nghĩ mình đúng là ngốc thật. Thiên hạ hàng triệu triệu người họ Lâm làm sao lại có thể trùng hợp là Lâm Nam được cơ chứ? Một người trung niên khác lại tiếp tục hỏi Chúng ta đều chưa ai từng được gặp thầy giáo Lâm Vậy cậu làm thế nào mà xác định được? Lẽ nào lại thần kỳ như vậy? Là thầy giáo nói trên núi Phượng Hoàng Có huyệt mộ sườn núi rồng nằm sao? Nếu quả đúng như vậy Thì tôi phải đến đó xem thế nào Không có bản lĩnh đi đảo mộ Thì cũng có thể nhặt nhạnh những thứ đồ mà mọi người vứt đi như thế cũng đủ phát tài rồi Ông già gật gật đầu Bọn nhãi danh này Chắc không nghĩ ra được những câu Về móng rồng đâu Xem ra là thật đấy Thầy giáo lâm Đây đúng là một vị thần nhân tung tích khó lường Nhìn công việc của người ta đấy Lần trước trên truyền hình Có phát trực tiếp hiện trường khảo cổ Ở Hán Trung Phía nam tỉnh Thiểm Tây Vừa mở cửa lăng mộ Đã phát hiện thấy hố đào trộm mộ Dẫn thẳng tới phòng đặt quan tài rồi Quan tài vẫn xếp rất gọn gàng ngay ngắn Nhưng những đồ quý giá đã chẳng còn Vừa nhìn là đã biết là cách làm của mô kim hiệu ý rồi Về sau người dẫn chương trình phân tích mãi Nói rằng hố đào trộm này là hố cũ có từ mấy trăm năm trước Nếu không phải là do tôi nghe được Người ta đồn đại rằng Trong tay thầy giáo Lâm có bảo vật tuyệt thế của Hán Trung Thì cho đến bây giờ Vẫn không biết là do ai làm Thế nhưng nhóc con này Cậu nói lấy được hai cái vòng tay thời nhà Hán Hay là chúng ta tìm một nơi nào đó xem thử Xem xem thầy giáo lâm Đã làm được một vụ lớn như thế nào Mấy người đó lại xì xào bàn tán một hồi Thanh toán tiền Rồi nhanh chóng rời đi Xem ra họ đang muốn tìm một nơi yên tĩnh Để xem xét cẩn thận Đôi vòng tay thời nhà Hán đó rồi Tôi ngồi bên cửa sổ một lúc lâu Bần thân không biết làm gì Cũng không rõ vị thầy giáo lâm này Có phải là lâm nam hay không Lần này Nghỉ ngơi một thời gian dài Tôi thấy trong lòng trống rỗng thế nào Bây giờ mới biết Mình có chút nhớ nhung Cái anh chàng lâm nam Ôn hòa Mà lại có phần kiêu ngạo ấy Dù sao thì cũng chẳng có việc gì Thôi thì làm một chuyến lên núi Phượng Hoàng Nếu ở đó có mộ thiên tử gì đó Chưa biết chừng lại có thể gặp Lâm Nam cũng nên Đến huyện Kỳ Sơn Tôi mới biết ở phía nam chân núi Phượng Hoàng Có di tích lịch sử trọng điểm cấp tính Được bảo vệ Đó chính là miếu Chu Công Miếu này được xây dựng cách đây Hơn 1370 năm Vào thời nhà đường Năm Vũ Đức thứ nhất Để thờ Chu Công cơ đán Về sau trải qua các triều đại Được trùng tu mở rộng Tạo nên một cụm di tích Bao gồm phần chính là điện thờ Chu Tam Công, Chu Công, Triệu Công, Thái Công và khu đền phụ thờ Khương Nguyên, Hậu Tắc Cả một quần thể kiến trúc cổ bao gồm đình đài Lầu Các, rất lộng lẫy huy hoàng Tôi đứng trong miếu Chu Công, thấy nơi đây cây cối um tùm, ken dày tỏa bóng dâm xuống dưới Từng làn gió thu nhẹ nhẹ thổi qua, cảm giác giống như trong lời bài hát mà Quách Phú Thành đã từng hát không biết nên đi về nơi đâu tôi vừa suy nghĩ mông lung vừa trèo lên đỉnh núi phượng hoàng quả đúng như ông già kia đã nói sơn phía nam có năm ngọn núi nằm sen lẫn nhau ẩn mà không hiện cắm chặt vào trong lòng đất phía bắc ngọn núi thấp thoáng giống như thân rồng nằm cuộn tròn núi non trùng trùng điệp điệp từ xa đến gần ở phía đối diện là triều sơn án sơn chắp tay phủ phục quả thật là một ngôi mộ phong thủy sườn núi rồng nằm tuyệt đỉnh trời sinh. Tôi thấy vô cùng thích thú, một bảo huyệt phong thủy tốt như thế này lẽ nào dùng để mai táng người thân của Chu Thiên Tử. Liệu có phải là Chu Công hay không? Căn cứ theo những ghi chép trong lịch sử thì Chu Công họ Cơ tên đán là con trai thứ tư của Chu Văn Vương, em trai của Võ Vương. Ông đã từng hai lần phò tá Võ Phương đi chinh phạt vua trụ, bởi vậy được phong thái ấp ở đất Chu, tước vị thượng công nên thường được gọi là Chu Công. Trong con mắt của khổng tử cũng như những nhà nho học khác, thì Chu Công là bậc hiển nhân đáng ngưỡng mộ nhất. Khi đó khổng tử đã từng nói: “Uất uất Hồ văn tài Ngô Tòng Chu”, nghĩa là lễ nghĩa của nhà Chu rất đầy đủ và phong phú. Ta theo chế độ của nhà Chu. Vào những năm cuối đời lại khẳng khái than lên rằng Ngô bất phục mộng kiến Chu Công Nghĩa là đã lâu rồi ta không mơ thấy Chu Công nữa Một bậc thánh nhân hiển đức như vậy Thì lăng mộ của ông chắc chắn sẽ giống với Thời nhà thương khi trước và nhà tần về sau Bao gồm bốn đường mộ đạo được đào rất sâu hình chữ Á Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai đào được những lăng mộ đặc biệt của những người như Chu Thiên Tử hoặc Chu Công. cả một câu đố không lời giải trong lịch sử này. nếu như quả thật được chôn giấu trong lòng đất dưới chân tôi, thì ở bên trong liệu ẩn giấu những bí mật như thế nào? nhớ lại trước đây, báo cáo hiện trường khai quật khu lăng mộ của Thương Phương và Tần Công đều có rất nhiều những hố chôn xương của những người bị tuẫn táng. tôi đột nhiên thấy dùng mình. Lúc này, nếu như có lâm nam ở bên cạnh, thì tốt biết bao. Tôi quan sát tỉ mỉ thế núi của năm ngọn núi vuốt rồng, sau hàng ngàn năm hứng chịu biết bao mưa gió, vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình móng vuốt tròn đầy viên mãn. Giữa các móng vuốt đó bị che phủ bởi những lớp đất tối màu. Nếu quả thật có những lăng mộ lớn hình chữ Á hoặc hình chữ Trung, thì cho dù đã bị vùi lấp. Cũng sẽ nằm bên dưới chỗ tiếp nối giữa các móng vuốt này Nhìn đi nhìn lại Mà vẫn không thấy chút dấu vết nào Chứng tỏ Lâm Nam đã từng đến đây Nên sau một hồi tính toán Cuối cùng tôi đành xuống núi Trên đường đi xuống Tôi vừa đi vừa nghĩ Nếu như tôi là Lâm Nam Đến đây trộm mộ Thì cần chuẩn bị những công cụ gì Vũ khí phòng thân Dụng cụ đo lường Đèn pin, thiết bị đào hầm, thêm một ít cổ phật để trừ tà, chấn áp yêu quái. Có lẽ đã đủ rồi, thuốc nổ thì chắc chắn không dám dùng vì gây ra tiếng nổ rất lớn, sẽ dễ bị mời vào ngồi nhà đá mất. Đi mãi, đi mãi, tôi chợt thấy hơi kỳ lạ, ở khe núi phía trước mặt sao lại có một đám người hội họp thế nhỉ? Phía trước không phải thôn làng, phía sau cũng chẳng có hàng quán. Cả đám người đang bù kín thành một vòng tròn Đầu cúi thấp Lẽ nào là bọn trộm mộ Tôi nhìn lên thấy trời vẫn còn đang sáng Đáng lẽ ra những kẻ trộm mộ Phải chờ khi trời tối mới ra tay hành động chứ Tôi cúi thấp người xuống Cảm thấy mình mặc chiếc áo gió màu đen này Quả thật bất tiện Nên không dám thở mạnh Đồng thời cũng có chút hưng phấn Dám chống rong cờ mở Làm một cách công khai như thế này Ngoài thầy giáo lâm Mà đám người khí trước đã nhắc đến Thì còn là ai được cơ chứ Trong lúc cẩn thận quan sát bọn họ Tôi thấy hình như có gì không đúng Vòng tròn người đông đặc đó Không hề có bất kỳ động tĩnh gì Chỉ vây kín lấy một vòng Cúi thấp đầu xuống Dường như đang lắng nghe điều gì đó Tôi không thể nhìn ra được Thứ mà bọn họ đang vây chặt lấy là cái gì Tôi còn đang do dự Thì những người đứng trong vòng tròn đó Đột nhiên cúi thấp đầu rồi tản ra, ngồi xuống và bắt đầu đào đất. Đúng rồi, quả đúng là những kẻ đào mộ, giữa thánh thiên bạch nhật thế này, gan bọn họ cũng to thật đấy. Nhưng cũng không phải, tại sao lại mỗi người đào một hố thế này, không phải là tất cả nên cùng đào hay sao? Trong tay họ cũng không thấy cầm quốc sẻng gì cả, lại đi dùng tay không để đi đào hố cơ chứ. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi Bèn rón rén tiến dần về phía trước Đang muốn lại gần để nhìn cho rõ hơn Thì từ bên cạnh Đột nhiên có một cánh tay thỏ ra Chặn trước mặt tôi Những ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ Một mùi thơm thường thấy ở con gái theo gió bay qua Tôi nhìn thấy một bóng đen đeo mặt nạ Chỉ lộ ra hai con mắt Đang đứng nấp trong một miệng hố kín đáo Bóng đen đó thì thào bảo tôi đừng có lên tiếng tuyệt đối không được qua đó chờ một lát những người đó sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc thôi theo quán tính tôi thò tay xuống thắt lưng rút súng ra cô gái kỳ lạ này trốn ở đây không giống với người tử tế làm chuyện đàng hoàng nhưng tôi vẫn thấy cô ấy hết sức chăm chú đôi mắt dán chặt vào phía những người vừa mới đào hố xong ở đằng kia không hề chú ý đến tôi Dường như cô ta cũng chẳng có ác ý gì Chỉ ngăn cản không cho tôi đi về phía đó mà thôi Tôi rút súng ra Mở chốt an toàn Rồi đặt trong túi áo Lòng dại con người vốn khó lường Không thể không đề phòng Biết đâu cô gái này Là đồng bọn của đám người đào trộm mộ kia Cố ý lừa tôi Sợ tôi đi tới làm hỏng việc của bọn họ Bởi vậy tôi nhất định Phải có sự chuẩn bị trước Những người đào hố ở đằng kia quả thật không phải là người tầm thường họ chẳng dùng công cụ gì vậy mà cũng đào được một cái hố sâu hình tròn chỉ thấy họ dùng cả chân cả tay hì hục một lúc chẳng bao lâu sau lại dùng số đất vừa đào lên ấy lấp trở lại hố mà đất ở đó được lấp bằng phẳng như chưa từng được đào lên vậy coi như là đã làm xong được rồi không sao rồi cô gái đó thở phào một cái tháo khăn bịt mặt xuống xoa xoa mặt rồi nói với tôi Chị ở đâu đến vậy Vào lúc này sao lại dám tới đây Ồ Nhìn chị chắc không phải người ở đây Đến tham quan phải không Tôi nhìn kỹ cô gái Tóc tai buộc gọn gàng như con trai Cả một vầng tráng phía trước Không có một sợi tóc nào lọt ra Mái tóc ngắn gọn đều nằm ở phía sau Mắt tròn mũi tròn Bên dưới là đôi môi mỏng Khóe miệng hơi nhếch lên Y như đang cười Nhìn cô chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi Rất gọn gàng nhanh nhẹn Khiến tôi bất giác có ngay thiện cảm Nghe câu hỏi của cô Tôi thấy có chút kỳ quặc Liên hỏi lại Làm sao vậy? Tôi đúng là từ nơi khác đến Lên núi ở bên phía miếu Chu Công Chẳng hề nhìn thấy tấm biển nào ngăn cấm du khách cả Lẽ nào ở đây không được phép tới sao? Cô gái khẽ cười đáp Không phải là không được tới, chị tự nhìn xem mình đã đi đến đâu rồi. Tôi đứng thẳng dậy nhìn ra bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy một khe núi hẹp đang bao quanh hai chúng tôi, chỗ nào cũng thấy những bao đất nhỏ chất thành từng đống cao thấp không đều. Cái này xếp sát cái kia, cao quá đầu người. Tôi thấy hơi hoang mang, nhìn về phía đằng xa, thì ra lúc tôi xuống núi mải nghĩ về việc chuẩn bị của lâm nam. Nên đã đi lạc khỏi đường chính vào lối rãi này Lúc này mới đi đến một vùng đất trũng ở lưng chừng núi Cô gái tiếp tục nói Ở đây bình thường không có ai dám đến cả Số chị còn may nên mới gặp được tôi Nếu không cứ thế xông thẳng đến chỗ đám người không ra người Quỷ không ra quỷ kia Thì e rằng chị sẽ chẳng còn đường về nhà nữa đâu Thế nhưng quần áo mà chị mặc toàn là màu đen có khi lại hợp với bọn họ đấy Trong mấy năm làm việc ở bộ nội vụ Tôi đã có thói quen mặc áo gió Để tiện cho việc cất giấu đồ đạc Thậm chí từ trong ra ngoài Đều dùng toàn một màu đen Tôi thấy hơi xấu hổ bèn mở to mắt hỏi cô gái Thế nào là người không ra người Quỷ không ra quỷ Ở đây có việc gì vậy Họ cũng đều có thói quen mặc quần áo màu đen hay sao Nụ cười ở khóe miệng cô gái nhìn càng rõ hơn Chị gái ơi Chị thật là ngây thơ đấy Chị không phát hiện thấy những người kia Đều không có đầu hay sao Sở dĩ Họ đào rất thành thục như vậy Là vì họ thường xuyên đào Đã đào cả ngàn năm nay rồi Người nào trong số họ Cũng là vua đào đất Người dân ở 18 thôn làng xung quanh đây Đều gọi bọn họ là móng vuốt âm Nếu lỡ không cẩn thận Mà gặp phải bọn họ Thì sẽ bị bắt giết ngay lập tức Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy Bởi vậy nghe nói Ở đâu có móng vuốt âm xuất hiện Thì người dân cả thôn đó đều lo sợ Không dám ra khỏi thôn Vậy mà Chị còn dám đi lại lung tung ở đây sao Trời ạ Tôi sợ toát cả mối hột Thì ra đã gặp phải âm thi Tôi đã từng đọc được trong sách vở Vào thời xã hội nô lệ Nhà hạ thương chu các bậc vua chúa quý tộc sau khi chết đều phải có người tuẫn táng theo. Những người tuẫn táng thân phận được coi là cao quý một chút như phi tử thần thiếp thì còn được chết toàn thây, đặt nằm trong những quan tài bằng gỗ. Còn phần lớn số nô lệ thì bị chặt đầu rồi ném xuống mộ, đem đầu của họ chôn ở những chỗ đã được tính toán khác. Có một số nô lệ hồn phách không siêu thoát được, tạo ra câu chuyện về âm thi giết người được ghi chép lại trong các sách lịch sử cái gọi là móng vuốt âm ở đây chính là một dạng quái vật âm thi đó sau khi định thần lại tôi bèn hỏi cô gái tôi nghe nói vùng phế tích của nhà ân ở hà nam mới thường xuất hiện bọn móng vuốt âm này làm sao ở đây cũng có nhiều như vậy cô không thấy sợ sao tôi lại nhìn vào bộ quần áo mà cô gái đang mặc thấy cũng có chút kỳ quặc hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó Bèn nghi ngờ hỏi Trông cô ăn mặc mờ ám như vậy Ở đây làm gì Chắc chắn không phải chỉ để chờ cứu tôi chứ Cô gái liếc nhìn tôi một cái Tôi còn trả thiết cứu chị nữa cơ Chẳng qua là vừa đúng lúc Chị đến bên cạnh Thì kéo chị một cái mà thôi Hơn nữa tôi đã chờ rất lâu rồi Chính là chờ bọn họ đi ra Xem họ muốn đào tới đâu Nên không muốn chị phá hoại kế hoạch của tôi mà thôi nói xong cô gái liền nhìn lên trời tự lẩm bẩm một mình trời vẫn còn sớm thế này đám móng vuốt âm lại xuất hiện mỗi lúc mùa đông bên dưới chắc không xảy ra chuyện gì chứ nghe cô gái nói năng kỳ lạ như vậy tôi lại càng cảm thấy hiếu kỳ cái gì bên dưới cô là kẻ trộm mộ à bọn móng vuốt âm không có đầu đó là một trong những loại nguy hiểm nhất đấy cô không sợ gì sao nếu lỡ mà để bọn chúng bắt được Thì cả đời này Cô sẽ phải nhập hội với bọn chúng Cùng chúng đào bới suốt cả ngày Tôi mới nghĩ đến mà đã thấy sợ rồi Cô gái nghe thấy tôi gọi cô ta là kẻ trộm mộ Thì có chút không vui Cái gì mà trộm mộ Đều là những lỗ huyệt từ mấy nghìn năm về trước Từ lâu đã không có gì ở bên trong rồi xuống dưới thám hiểm một chút Sợ gì chứ Cái đó gọi là Cống hiến chút công sức khảo cổ học cho đất nước đấy Câu nói này giống hệt như lời lý lẽ của Lâm Nam Khiến tôi bất giác bật cười Lại còn cống với trả hiến Cái hố lớn này hay lăng mộ Đều là bảo vật quốc gia Quốc gia cũng không kiểm soát việc Mọi người có biết đến cái hố này hay không Nhưng chỉ cần bắt được kẻ nào trộm mộ Thì sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Chắc chắn sẽ mất đầu đấy Tôi dùng bàn tay đưa một đường ngang qua cổ Nghe tôi nói nghiêm trọng như vậy Cô gái bèn đứng dậy Phủi bụi đất dính trên quần áo rồi nói Đi thôi Đừng nói nhiều như vậy nữa Tôi tiễn chị xuống núi Vừa hay tôi cũng phải quay về Dù sao tôi cũng chẳng sợ những thứ này Nói xong Bèn lấy ra một chiếc áo dài tay khoác ra bên ngoài Thấy nút cổ áo mở ra Để lộ một sợi dây chuyền Bèn vội vàng nhét trở vào bên trong Nhìn thấy mặt dây chuyền lấp lánh bên dưới Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tim đập thình thịch, thậm chí còn thấy hơi chóng mặt nữa. Sợi, sợi dây chuyền của cô, có thể đưa tôi xem được không? Tôi lo lắng hỏi cô gái. Cô gái nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, chậm chậm tháo sợi dây chuyền ra đưa cho tôi mà vẫn có vẻ đề phòng. Tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên tôi đã từng thấy nó rồi. Mấy tháng trước cùng với Lâm Nam vào sinh ra tử. Mang ra từ lăng mộ của quốc phương Cát Tân ở Trung Á, một cây gậy ngắn bằng vàng, trên đầu cây gậy vàng đó là hình một bàn tay đang nắm một viên ngọc. Hình ảnh đó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi, giống hệt với hình ảnh của tác phẩm mô phỏng thu nhỏ trước mắt tôi lúc này. Bàn tay tôi cầm sợi dây chuyền hơi run dày, tôi nghi cô gái này chắc chắn có quen biết với Lâm Nam, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh, trả sợi dây chuyền lại cho cô gái. Ô, rất sống với một sợi dây chuyền trước kia của tôi. Tôi còn tưởng rằng chính là cái đó nữa. Đi thôi, chúng ta xuống núi nào. Hôm nay rất cảm ơn cô. Xuống đến chân núi thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Sương chiều dày đặc, khói bếp lãng đãng bay. Trên suốt cả quãng đường, tôi và cô gái cười cười nói nói. Chúng tôi tranh luận không ngừng về việc thám hiểm hay là trộm mộ. Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không lớn, rất nhanh chóng, đã trở thành bạn bè. Cô gái cho tôi biết, cô tên là Hồ Hiểu Quyên. Vì tôi còn chưa rõ mối quan hệ giữa cô gái và Lâm Nam như thế nào nên không nói tên thật, chỉ nói với cô ấy, mình tên là Lâm Sương. Tôi nghĩ Lâm Sương và Lăng Sương cũng chẳng khác nhau là bao. Về sau nếu có việc chuyện này mà có xích mích thì cũng dễ giải thích. Lúc chia tay, tôi còn đưa cho Hiểu Quyên số điện thoại nhà ở Trịnh Châu, còn đưa cả số điện thoại nhà khách mà tôi đang nghỉ lại trong huyện Kỳ Sơn nữa. Tôi nói với cô ấy, mình đến đây công tác, có lẽ còn ở lại vài ngày nữa mới đi. Hiểu Quyên không nói gì, chỉ bảo rằng sau mấy ngày nữa làm xong việc, nhất định sẽ gọi điện cho tôi. Về đến nhà khách Mà tôi không giấu nổi nỗi vui mừng Xem ra chuyến đi Kỳ Sơn lần này Không phải là công cốc Rất có khả năng là Lâm Nam Ở xung quanh đây Nhưng càng nghĩ Thì tôi lại càng thấy không thật Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy Đáng lẽ ra tôi nên đi theo hiểu quyên Xem cô ấy đi về đâu Có ở cùng một chỗ Với Lâm Nam hay không Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi Suốt cả đêm ấy Tôi tự trách mình, lúc tỉnh dậy thấy hết sức chán trường, thêm vào đó ngày hôm ấy lại mưa suốt, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỗ nào cũng ướt sũng, chẳng thể đi đâu được, lại nằm vật xuống giường, càng thấy buồn chán hơn. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa, tôi bèn ra mở cửa, thì ra là nhân viên phục vụ phòng mang tới cho tôi một bức thư nói rằng của bạn tôi vừa mới gửi cho. Xem ra, người nhân viên phục vụ đó đã được thưởng hậu hĩnh, nên nói nói cười cười rất vui vẻ. Nhìn thấy ngoài phong bì đề, gửi cô Dương Lang Sương, bất giác tôi thấy ngạc nhiên, bởi ở đây tôi đã dùng giấy tờ giả để đăng ký, cũng không hề đề tên thật, tại sao lại có bạn bè gì gửi đồ đến đây được cơ chứ? Tôi ra ngoài làm việc, trong huyện này không thể nào có ai quen biết được, thật là kỳ lạ. Người phục vụ vừa đi khỏi, tôi liền mở phong bì ra xem. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi. Từ ngày vội vàng chia tay, không thể không mong nhớ. Chẳng ngờ lại có thể gặp mặt dưới chân núi Phượng Hoàng, nơi khuê phòng không tiện gặp gỡ. Phía sau nét bút dòng bay Phượng Múa có ký một cái tên khiến tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Không phải ai khác, chính là người mà mấy ngày nay tôi vẫn thường nghĩ tới. Là Lâm Nam đã cách biệt lâu ngày Lâm Nam đang ở ngay dưới tầng Tôi vẫn còn chưa kịp đánh răng rửa mặt Biết làm sao bây giờ Tôi vội vàng chỉnh trang lại rồi xuống dưới nhà Chỉ thấy Lâm Nam Hai tay đang ôm lấy đầu Tóc tai ướt sượt, Đứng ở cửa nhìn tôi cười Tôi cố gắng che giấu con tim Đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực Chắp tay ra sau lưng Chậm chậm bước tới ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười đáp lễ. Vẫn là Lâm Nam mở lời trước. Thật không ngờ có thể gặp lại cô sớm như vậy. Xem ra làm đặc công quả không hề đơn giản. Đi đến đâu cũng bị cô tóm gọn. Tôi cũng hạ thấp giọng trả lời. Đúng vậy, đúng vậy. Anh quả là một tay trộm mộ cao thủ đấy. Tóm được anh chẳng dễ dàng gì. Nghĩ một lát lại cảm thấy hơi tốt giận. Sao rồi? Vị cô nương xinh đẹp kia của anh Đã đi đâu mất rồi Lẽ nào bị anh bỏ rơi rồi sao Ngay tôi nói như vậy Lâm Nam liền bật cười thành tiếng Đừng nói thế Đó là trợ thủ của tôi Là con gái một người bạn chiến đấu của cha tôi Đã quen biết nhiều năm rồi Tối hôm qua Cô ấy quay về nói lại tình hình với tôi Lúc sắp đi Có nhắc tới cách ăn mặc Và cái tên giả của cô Tôi liền đoán ngay ra là cô Sáng sớm hôm nay, đến nhìn qua cửa sổ, để xác nhận lại xem có đúng hay không. Thật không ngờ, cô là con mèo lười ngủ trưa, hại tôi ướt hết cả quần áo, mới nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Không đợi tôi kịp phản pháo lại, Lâm Nam liền tiếp tục nói. Mau lên trên thu dọn đồ đạc đi, tôi dẫn cô tới một nơi, đang cần cô giúp đỡ đây. Rồi anh ta tiến lại gần, ghé sát tay tôi nói nhỏ. Chúng ta cùng đi đào một ngôi mộ lớn của thiên tử nhà Chu đấy Mộ thiên tử nhà Chu Đó chính là câu đố không lời giải Trong các lăng mộ của Trung Quốc Hàng bao nhiêu năm nay Vẫn chưa từng được phát hiện Cho dù trong lòng tôi cũng muốn xuống thám hiểm một phen Nhưng vì còn quá nhiều điều phải lo lắng Bởi vậy tôi vẫn nghiêm giọng nói với Lâm Nam Tôi là một viên chức nhà nước Sao có thể làm những chuyện vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy Đây lại không phải ở nước ngoài Làm sao có thể bỏ qua những trói buộc về luật pháp đó được Một nụ cười nham hiểm quen thuộc Lại hiện lên trên gương mặt của Lâm Nam Cái gì chứ Cô cho rằng chúng ta phải phá luật để đi trộm mộ sao Không phải đâu Ngôi mộ nhà Chu trên núi Phượng Hoàng Được phát hiện từ lâu Bên trong đã bị trộm sạch sẽ chẳng còn gì Còn một số chỗ do mặt đất thay đổi Dòng nước sông chảy qua Nên sắp đổ sụp Nếu muốn báo cáo cho nhà nước Thủ tục còn chưa làm xong Thì đã bị người ta đào hết rồi Lâm Nam ngừng một lát Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ lý do Bèn tiếp tục nói Cô cũng thấy rồi đấy Thời gian này bọn móng vuốt âm đó Hoạt động rất thường xuyên Có lẽ bên dưới đã xảy ra chuyện gì lớn rồi Thời gian chẳng chờ đợi ai như vậy nhé, chúng ta vào trong xem thử, trước hết có thể giải quyết triệt để bọn móng vất âm đó. Thứ nữa, tìm được những đồ tùy táng nào, chúng ta cũng sẽ giao cho nhà nước. Tuy nhiên, tôi thì nhất định không để lộ thân phận đâu đấy. Cái lưỡi dẻo quẹo của Lâm Nam đã khiến tôi bị rung động. Quá trình mạo hiểm đi thám hiểm lăng mộ cũng thật hấp dẫn. Cuối cùng tôi tự thuyết phục bản thân mình, lần này là chúng tôi đi trừ hại cho dân. Đương nhiên, nếu tìm thấy bất cứ đồ vật gì đáng giá, tôi cũng sẽ giao nộp lên cấp trên, quyết không để Lâm Nam mang đi tặng hết cô này đến cô khác lấy lòng nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi đi cùng Lâm Nam đến một nơi mà cũng không biết gọi là nơi nào, chỉ thấy một chiếc xe buýt cỡ nhỏ tấp vào bến xe. Chiếc xe này đã được thay đổi cho tiện dụng, cũng rất thoải mái, đồ nhu yếu phẩm đều có đầy đủ. Các loại công cụ và thiết bị tiên tiến Cũng được xếp đặt gọn gàng Chiếm hết một nửa thùng xe Bên ngoài thùng xe Được ngụy trang nhìn rất bình thường Thậm chí còn đề một tấm biển Kỳ sơn, phượng tường Bên cạnh còn treo thêm một tấm biển nữa Bên trên có viết Xe gặp sự cố Cái anh chàng này Quả đúng là một chuyên gia trộm mộ Dùng một chiếc xe chở khách cỡ vừa Để che mắt người khác Vừa ngồi xuống Lâm Nam bèn lấy ra một gốc đồ uống đưa cho tôi Cáo con đã tới núi Phượng Hoàng Để quan sát động tĩnh rồi Đến tối mới trở về Nghe nói đúng là cô Thì nó rất ngưỡng mộ Còn nói tối nay phải mang quả tới tặng cho cô nữa À Ngày mai là ngày chuẩn bị cuối cùng của chúng ta Hôm nay chúng ta hãy thử tính toán Phân tích xem nên làm thế nào nhé Tôi nhìn anh ta châm chọc Anh đây là thầy giáo Lâm Nổi tiếng lắm cơ mà còn phải tính toán với phân tích gì nữa đào một ngôi mộ không phải dễ như trở bàn tay hay sao lâm nam hơi kinh ngạc nhíu mày đáp cái gì mà thầy giáo lâm chứ cô nghe được ở đâu vậy nghe tôi giải thích nguyên cớ xong lâm nam bất giác cười xòa đôi mắt sáng rực nhìn vào tôi ha ha thì ra sương đại tiểu thư của chúng ta lại quan tâm tới tại hạ như vậy mới nghe tin tức đồn đại đã cất công tới núi Phượng Hoàng một chuyến để tìm Tại Hạ Tại Hạ quả thật là đã được ưu ái quá mức mong đợi Thật không dám đâu Đa tạ, đa tạ Nhìn bộ mặt tươi cười của anh ta Tôi liền lấy cốc nước định đổ xuống đầu anh ta ưu ái cái đầu anh ấy Xem ra đầu anh hơi nóng quá rồi đấy Lâm Nam vừa cười vừa né tránh Rồi nghiêm chỉnh nói Được rồi, được rồi Không nói mấy chuyện này nữa Chúng ta bàn chuyện chính đi. Cô hiểu biết được bao nhiêu về lăng mộ của nhà Chu hay là để tôi kể lại cho cô những tài liệu mà tôi đã thu thập được nhé. Tôi cũng rụt tay lại nghiêm chỉnh ngồi xuống. Nhờ có phế tích của nhà Ân mà có thể hiểu biết khá nhiều về lăng mộ của nhà Thương. Còn lăng mộ của nhà Chu thì tôi còn chưa biết gì cả. Hơn nữa từ xưa đến nay chưa có ai từng đào được lăng mộ của thiên tử nhà Chu cả. Đúng rồi. Anh không phải đã từng nói kết cấu phong thủy sườn núi Rồng nằm không thích hợp với việc chôn cất thiên tử sao? Hay là anh nói cho tôi biết đi, về lĩnh vực này thì anh là chuyên gia mà. Lâm Nam nói, kết cấu phong thủy sườn núi rồng nằm không thích hợp cho việc chôn cất thiên tử. Theo lý mà nói thì nên để chôn cất những người thân thích của thiên tử. Cái sườn núi rồng nằm này tôi đã xem xét rất tỉ mỉ rồi nó không chỉ là một sườn núi rồng nằm mà còn là kết cấu phong thủy ngoạ long ngâm nữa trong táng thư có viết táng ấy là giữ gìn sinh khí vậy khí theo gió mà tán gặp nước thì ngưng cổ nhân tụ khí để không tán hành khí để cho rừng vậy nên gọi là phong thủy núi phượng hoàng nếu nhìn về đại đề là một sườn núi rồng nằm nhưng nếu cân nhắc cẩn thận hơn thì do sườn núi này đã biến thành năm móng vuốt cắm sâu vào đất, đặc biệt là móng vuốt thứ nhất và thứ hai có trọng lượng rất lớn, khiến cho cả khối núi mình con rồng đều có thể đang bay lên, muốn lên mà vẫn chưa lên được, ngẩng đầu kêu to, chuyển hóa thành kết cấu phong thủy thiên tử ngọa long ngâm, nghĩa là rồng nằm ngâm nga. Tôi đoán rằng bên dưới chắc chắn có chôn không chỉ một vị thiên tử nhà Chu đâu. Rất có khả năng Là tất cả các vị thiên tử thời Tây Chu Đều được chôn cất ở đây Tôi mở to mắt nhìn Lâm Nam Có đúng như vậy không Bao nhiêu năm rồi lẽ nào Không có người nào khác thấy được điều này Lâm Nam cười đáp Thời đại nào cũng có người tài xuất hiện Chắc chắn đã có những người Bản lĩnh cao cường hơn tôi rất nhiều Số người thấy được điều này Càng khó mà đếm hết Chỉ là do kết cấu phong thủy Ngọa Long ngâm này Từ trước đến nay Đều là kết cấu phong thủy hung hiểm nhất Thứ nhất là địa khí ở đây đã sinh ra bọn âm thi Cũng chính là những kẻ mà người dân ở đây gọi là móng vốt âm đấy Chúng đã giết hại rất nhiều người Hơn nữa, việc trộm mộ phong thủy Ngọa long ngâm Mang tới điểm giữ cho tất cả những người trộm mộ có liên quan Đặc biệt là tổn hại rất lớn cho âm đức của người trực tiếp trộm mộ Bởi vậy xưa nay đều là trộm một cách bí mật Chưa từng có ai dám đi trộm Một cách đường đường chính chính cả Ngay đến cả những chức xanh Phát khâu trung lang tướng Mô kim hiệu ý do Tào Tháo lập nên Càng bị nghiêm cấm Không được phép trộm những ngôi mộ phong thủy Gây tổn hại âm đức như vậy Dù vậy nhưng Vì đã có những viên trung lang tướng Hay mô kim hiệu ý đào bới ngoại long ngâm Tuy chúng ta không biết là có liên quan gì không Nhưng sự thật Là Tào Tháo cho đến lúc chết vẫn không thoát khỏi chứng bệnh đau đầu quái ác. Thấy tôi có vẻ hoang mang lo lắng. Lâm Nam bèn an ủi. Chúng ta đều không tin vào quỷ thần. Đương nhiên không sợ những câu chuyện nghe sờn cả tóc gái này. Hơn nữa cũng trải qua hơn ba 000 năm gió sương tàn phá rồi. Sát khí hung hiểm của Ngoại Long Ngâm cũng đã bị suy yếu đi nhiều. Trong mấy ngày hôm nay trăng tròn năm thiếu. Là thời cơ tốt. Bởi sát khí đã bị khắc chế triệt tiêu đến mức gần như là không Ba người chúng ta nhất định có thể vào đó một cách an toàn Thành công quay ra Tôi cũng thấy hơi yên tâm một chút Bởi dù sao thì Lâm Nam cũng sẽ xuống dưới mộ Tôi đi cùng anh ta Cứ coi như là có tổn hại âm đức Thì anh ta cũng không thoát nổi Chắc hẳn không dám lừa tôi đâu Tuy nhiên tôi vẫn có chút gì đó không yên tâm Bèn hỏi anh ta Vậy anh biết được bao nhiêu về tình hình ngôi mộ của thiên tử nhà Chu này? Lâm Nam dường như thấy khát nước, bèn giơ tay với lấy chai nước nhưng đã hết sạch, bèn bối rối nhìn chai nước trong tay tôi. Chắc ngại không dám hỏi nên đành nhịn khát mà tiếp tục nói. Cái này nên gọi là quần thể mộ thiên tử, tôi đã thử tính toán rồi. Bên dưới mộ liền mộ, mộ nằm trong mộ rất hỗn loạn. Tổng kết ra phải có đến hơn mấy chục ngôi, trong số đó bốn đường dẫn vào mộ lớn phải có ít nhất hai mươi ngôi, còn có mười mấy huyệt mộ bồi táng theo. Mục tiêu của chúng ta chính là hai ngôi mộ trong số bốn đường dẫn vào mộ lớn này. Hai ngôi mộ này quy mô rất lớn, trôn cất ở dưới sâu nhất, ít nhất phải sâu chừng hai mươi mét. Tôi rất nghi ngờ trong đó có một ngôi mộ, chính là huyệt mộ của Vũ Vương người đã thống lĩnh quân đội đánh bại trụ vương của nhà thương đó thấy anh ta giảng giải say sưa như vậy tôi bèn cầm chai nước nhét vào tay anh ta ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói lâm nam uống một ngụm nước thấy cổ họng thông rồi thì nói tiếp cái gọi là lăng mộ hình chữ á trước hết đào thẳng xuống lòng đất một cái hố lớn hình vuông sâu chừng mấy chục mét để làm phòng đựng mộ sau đó ở chính giữa cái hố đó lại tiếp tục đào một cái hố hình vuông sâu hơn nữa để làm phòng đựng quách Men theo bốn cạnh tường đông tây nam bắc của phòng đựng mộ Mở ra bốn con đường dốc làm mộ đạo Tạo thành hình chữ thập giao nhau Dùng để vận chuyển những cây gỗ lớn xây dựng phòng đựng quách Đợi sau khi quan tài gỗ đã được chôn vào trong phòng đựng quách xong Thì lại tiếp tục từ trong mộ đạo Vận chuyển vào một số những đồ tùy táng lớn bằng đồng xanh Và một số bảo vật thời đó Những đồ này có thứ để trong phòng đựng mộ, có thứ để trong phòng đựng quách. Sau khi bài trí xong xuôi thì đổ đất xuống phòng đựng quách đầm thật chặt, rồi liên tục cử hành mấy lần tế lễ, giết một đám rất đông người sống, trôn xuống bốn đường mộ đạo, đặc biệt ở đường mộ đạo phía nam là nhiều nhất. Sau khi tuẫn táng một lượt người thì lại phủ một lớp đất lên đầm thật chặt. Điều cần chú ý là những người được trôn ở dưới cùng, phải được chết toàn thây, được khâm liệm trong một thứ đồ đựng nào đó. Những người còn lại đều phải chặt đầu rồi chia ra chôn trong bốn đường mộ đạo, mặt hướng về phòng đựng mộ. Tất cả những người được chôn theo, dù là chết toàn thây hay không có đầu thì đều không được phép chôn trong phòng đựng mộ, bắt buộc phải chôn trong đường mộ đạo. Đám móng vuốt âm đó đều chui ra để đào hố, kỳ thực là để tìm lại đầu của mình đấy nghe lâm nam giảng giải tường tận về mộ cổ tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng hồi tưởng lại trong nghi thức tế lễ mấy nghìn năm trước không biết bao nhiêu người sống đã bị trói đem tới quỳ xung quanh lăng mộ lặng lặng chặt bay đầu quả thật là vô cùng đáng sợ tôi còn nhớ sách sử có ghi chép lại khi đưa thi hài tần mục công vào lăng mộ thậm chí họ còn giết chết ba vị đại thần hiền lương để tuẫn táng theo khiến cho người dân đều phẫn nộ Cảm giác đồng tình đột nhiên dâng trào khiến cho ác cảm của tôi đối với đám móng phút âm cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Lâm Nam thấy tôi chăm chú nghe như vậy thì càng thêm cao hứng. Căn cứ theo những suy đoán trong thời gian này của tôi thì trong lăng mộ hình chữ Á lớn nhất này, diện tích phòng đựng mộ khoảng chừng không dưới 1 000 m vuông Bốn vách tường trong phòng đựng quách bao gồm cả chân quách và nắp quách. Toàn bộ đều dùng những tấm gỗ nguyên khối lớn được xử lý đặc biệt để xây dựng nên ở dưới mặt đất khoảng chừng 20 mét. Trên nền đất được lấp lên, chứa đầy hài cốt của những người được tuẫn táng theo và những đồ dùng tùy táng. Đường mộ đạo phía nam dài nhất, tôi ước đoán khoảng chừng hơn 150 mét, quy mô khá lớn. Tình hình cơ bản là như vậy, tuyệt đối không thể có ai biết nhiều hơn tôi được. Tôi thậm chí còn sử dụng đến cả vệ tinh ở trên trời nữa đấy Lâm Nam giảng giải rất chính xác Diện tích rộng bao nhiêu, chiều sâu bao nhiêu mét Đều đã tính toán ra cả Khiến tôi có chút hiếu kỳ Anh đã biết nhiều như vậy Tại sao còn cần tôi đi theo làm gì Lẽ nào cả lăng mộ đều bị chôn chặt dưới đất Anh phải cần tôi làm phu đào đất hay sao Công việc này tôi không làm nổi đâu Lâm Nam không nhịn được bèn bật cười Sương tiểu thư của tôi ơi Tôi làm gì có mặt mũi nào để cô đi đào đất cơ chứ Đào đường hầm Là phương án ngu xuẩn nhất Là hạ sách Tốn nhiều công sức nhất Tôi tốt xấu gì Cũng là thầy giáo lâm nổi tiếng thế giới Chỉ có duy nhất một lần gặp phải mộ quỷ Không còn cách nào khác Nên mới phải đào Chỉ qua mấy ngày đã tìm được rồi May mà tôi biết cách làm cho đường hầm đó cũ đi Rồi vứt vào đó mấy thứ công cụ đào hầm Và đồ đạc quần áo của bọn đào trộm mộ thời Minh Nhờ đó mới thoát được Nếu không đào đường hầm Thì chúng ta làm thế nào để vào trong được Tôi quả thật không hiểu Lúc này tôi càng thấy hiếu kỳ hơn nữa Ở bên cạnh Lâm Nam Thời gian trôi qua thật nhanh Chẳng mấy chốc mà đã đến buổi trưa Lâm Nam ra ngoài mua đồ ăn thức uống Còn tôi bắt đầu ngồi đánh giá chiếc xe của anh ta không thấy có đồ đạc gì của phụ nữ. Xem ra, Hồ Hiểu Quyên không ở cùng một chỗ với Lâm Nam. Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười, mặt hơi đỏ lên. Sao tôi lại quan tâm đến việc riêng của người ta như vậy chứ? Từ lúc nào tôi đã biến thành bà già lẩm cẩm thế này? Ngồi bên cạnh bàn, tôi thầm nghĩ, lần này đi thám hiểm cùng Lâm Nam xong, nhất định phải lôi anh ta về Trình Châu. Bố tôi còn có hai việc muốn hỏi anh ta. Nếu mà anh ta không chịu đi Thì tôi sẽ bắt anh ta đi Dù sao thì lần này Không thể để anh ta thoát nữa Tôi đang nghĩ ngợi lung tung Thì Lâm Nam đã đi mua đồ về rồi Ở nơi nhỏ bé này Mà cũng có món chân gà muối tôi yêu thích Thật là vui quá Lâm Nam khẽ mỉm cười Ngồi uống bia Còn tôi thì bận ngồi ăn Trong một lúc lâu Cả hai đều không ai nói năng gì Bên ngoài mưa mỗi lúc một to Lâm Nam đã mấy lần đứng dậy ngó ra ngoài Khiến tôi cảm thấy hơi bực mình Sao vậy? Lâm Đại Thiện Nhân Có phải đang lo lắng cho cô em gái của anh Bị mưa ướt hết hay không? Có cần mang ô tới cho cô ấy không? Lâm Nam đành ngồi xuống Nhìn không có vẻ gì là bực tức cả Trời mưa càng ngày càng to Cá con rất nhanh nhẹn thông minh Tôi chẳng có gì lo lắng cho nó cả Tôi chỉ lo mình đã tính toán kỹ lưỡng cách vào lăng mộ, chỉ sợ sẽ bị mưa làm ảnh hưởng. Lần trước không dẫn nó đi Kazakhstan, nó dỗi mấy ngày liền không thèm để ý tới tôi, trừ phi cô có cách nghĩ khác. Trời mưa to như thế này, lẽ nào cô không quan tâm tới nó sao? Đôi mắt của Lâm nam lại bắt đầu lấp lánh. Tôi lừa anh ta một cái, trong lòng thầm nghĩ quả đúng như vậy. Hồ Hiểu Quyên Rất nhanh nhẹn đáng yêu Tôi đã thầm coi cô ấy là em gái rồi Trên núi Phượng Hoàng Bọn móng vuốt âm nhiều như vậy Cô ấy sẽ không gặp phải chuyện gì chứ Bất giác Tôi thấy ân hận vì mình đã có suy nghĩ hẹp hòi như vậy Tự thấy xấu hổ Tôi đành cúi đầu cắm cúi ăn Không nói năng gì nữa Ăn no uống say rồi Chúng tôi liền tiếp tục bàn bạc chủ đề khi nãy Không đào đường hầm Thì làm thế nào để vào trong lăng mộ? Rốt cuộc thì Lâm Nam đã có kế hoạch gì? Tôi quả thật là nghĩ mãi không ra. Trong im lặng, Lâm Nam là người nói trước. Kỳ thực, kế hoạch của tôi cũng rất đơn giản. Không đào đường hầm, không có nghĩa là chúng tôi không vào trong đường hầm. Mấy ngày hôm nay, cáo con đang mạo hiểm bám theo đám móng phốt âm đó, đi đào đường hầm. Bởi nó bẩm sinh có khiếu giác nhạy bén hơn người bình thường, có thể cảm nhận những thứ kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích nổi. Tôi căn cứ vào tư liệu của nó để xác định đại khái vị trí của phòng đựng quách. Đám móng vuốt âm này chui ra từ nơi sâu nhất, cũng là đám người được tuẫn táng chui ra từ lăng mộ mà chúng ta muốn tìm. Miệng hố dưới lòng đất, sau khi bị đất vùi lấp vào thì giờ không nhìn ra cái gì được nữa. Nhưng những hố mà chúng đào bên dưới lòng đất rất nhiều Lại nối liền với nhau Tôi vô cùng ngạc nhiên Lẽ nào anh muốn chúng ta giả vờ là móng phốt âm Chui vào miệng hố mà chúng đã đào sao Trời ạ, à, thật là liều mạng Lỡ mà gặp phải một tên nào lang thang đi lạc đường Thì coi như chúng ta chết chắc à Lâm Nam cau mày đáp Tôi đâu có được to gan lớn mật đến mức Theo chân bọn móng phốt âm chui vào đường hầm chứ thứ nhất là do khiếu giác của cáo con rất đáng tin cậy trong một khoảng cách an toàn nhất định chúng ta có thể biết rõ vị trí của bọn móng vuốt âm thứ hai là bọn móng vuốt âm đó có một đặc tính chúng vốn không có đầu nên tuy tốc độ bò trong lòng đất rất nhanh nhưng chỉ có thể dựa vào xúc giác để đuổi theo dấu vết của người sống dùng tay bắt hoặc dùng khí độc của xác chết hàng nghìn năm phát ra để hại người thứ ba là mỗi lần sau dịch trăng tròn 2 hoặc 3 ngày, móng vuốt âm đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, giờ chính là thời cơ tốt mà ông trời ban cho chúng ta. Hai lý do này anh làm sao mà biết được? Lẽ nào trong bọn móng vuốt âm anh cũng có nội gián để cung cấp tin tức hay sao? Cho dù đúng là như những gì anh đã nói, vạn nhất trên đường đi gặp phải bọn móng vuốt âm Thì chúng ta lấy gì để đối phó với chúng? Tôi thấy nghi ngờ bèn hỏi Lâm Nam Tính mạng vô cùng quan trọng Vấn đề này tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được Lâm Nam đáp Nguyên nhân này cô không thể nào nghĩ ra nổi đâu Kỳ thực Việc ở núi Phượng Hoàng có lăng mộ của thiên tử nhà Chu Tôi đã sớm biết từ lâu rồi Tôi thấy đau đầu với bọn móng vuốt âm xuất quỷ nhập thần Đâu đâu cũng có kia thôi còn đang khổ sở vì không nghĩ ra cách gì hay nên vẫn chưa bắt tay vào đào bới cho đến tận quãng thời gian trước tôi đổi được một cái may rùa từ trong tay một ông lão nông dân khi đó mới có biện pháp xem ra vụ đổi chắc này tôi thật là lời to vừa giải quyết được vấn đề bọn móng vuốt âm đồng thời còn có thể gặp được cô thật là tốt đúng rồi tôi chợt nhớ lại lâm nam đã dùng một đôi vòng tay bằng ngọc thời nhà hán để đổi lấy một cái mai rùa khi ở tây an tôi đã vô tình nghe được chuyện này vì thế mới tìm đến huyện kỳ sơn cái mai rùa ấy tôi vừa nhìn là đã nhận ra có tác dụng trong việc bói toán thời xưa ngoài ra còn có một số chữ rõ ràng là có liên quan đến lăng mộ khi đó tôi vui mừng quá đỗi đem đổi về xong mới xem xét cẩn thận phát hiện thấy nó được chế tạo vào quấy thời tây chu Bên trên có một đoạn gọi là ngự thi, nghĩa là điều khiển sắc chết. Chính là nói về bọn móng vuốt âm này. Phần lớn nội dung là nói về sự tàn khốc của việc tuẫn táng người. Có người bị chặt làm mấy đoạn rồi vứt xuống. Có người lúc bị chặt đầu còn bị cố ý không chặt đứt hẳn. Sau đó xương sống cổ và phần xương sống còn lại bị người ta dùng sức để rút ra. Có người còn bị rót đồng nóng chảy vào miệng. Đúc thành một khối cùng với xe ngựa Đặc biệt là những người bị tách rời đầu và thân thể chôn trong đường mộ đạo Khiến oán khí của những người bị tuẫn táng không thể tan biến Hóa thành âm thi Không sống mà cũng chẳng chết Thực là trái với đạo trời Đi ngược với đạo người Phần cuối cùng thì nói về bọn âm thi đó Không có khiếu giác Không có thị giác Không có thính giác Quanh năm suốt tháng mỏ mẫm trong lòng đất Để tìm phần thân thể không toàn vẹn của mình Muốn giết chết bọn chúng Chỉ có cách đợi đến sau khi trăng khuyết Hoặc trăng tròn 2-3 ngày Bởi trong dân gian Có thói quen cúng tế đồ tanh và hương khói Vào dịp trăng tròn và trăng khuyết Sẽ trấn áp bớt phần nào oán khí của âm thi Lâu dần Bọn âm thi cũng có thói quen nghỉ ngơi vào mấy ngày này Khi đó phải dùng gậy tre hoặc cái móc lôi chúng ra, đánh vỡ tan xương sống của chúng mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Thì ra là như vậy, quả đúng là phải chui vào những hang động mà bọn móng vuốt âm đó đào sao. Lại còn nói bên dưới đường ngang ngõ dọc, phạn nhất lạc đường rồi thì chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam của La Bàn để tìm đường ra. Nhưng mà chúng tôi đi xuống bên dưới, làm sao có thể biến kim chỉ nam thành kim chỉ hướng xuống đất được, Tôi lại đưa ra sự nghi vấn của mình. Lâm Nam có vẻ ngưỡng mộ đáp. Hợp tác với cô thật là tốt, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Vấn đề này tôi cũng đã giải quyết rồi. Mấy ngày hôm trước, tôi đã lén trôn mấy cái kim đá kim cương định hướng ở vị trí mà tôi dự đoán là có phòng đựng quách. Đó là loại kim được chế tạo bằng vật liệu phóng xạ đặc biệt. Pin mà nó mang theo chỉ có thể định hướng xuống độ sâu của phòng đựng quách. Dựa vào các máy móc của tôi Có thể dễ dàng tìm ra được phương hướng Cô thấy thế nào Là cao kiến chứ Chắc chắn không thể lạc đường được Như vậy thì quả thật là Không có sai sót gì Kế hoạch này đã hết sức chú đáo tỉ mỉ Tôi cũng không nói thêm gì nữa Kế hoạch thì không thể thay đổi nhanh chóng được Ai mà biết bên trong ngôi mộ cổ Hàng nghìn năm tuổi đó Có thể chứa đựng những thứ hung ác gì Không dự đoán nổi Chuẩn bị trước chỉ là khiến cho bản thân mình yên tâm hơn mà thôi. Lâm Nam nhì đồng hồ đeo tay rồi than thở. Con cáo con này đáng lẽ ra cũng phải về rồi, đã sắp chiều rồi. Ngay Lâm Nam gọi Hồ Hiểu Quyên là cáo con, tôi bèn hỏi, có phải vì Hồ Hiểu Quyên họ Hồ lại vì cô ấy có cái mũi thính hơn người mà anh gọi cô ấy là cáo con không? Lâm Nam lắc lắc đầu, không phải như vậy. Gọi nó là cáo con Là vì nó nhanh nhẹn khác thường Suy đoán rõ ràng Về mặt lý thuyết Tuy biết rằng không đủ Nhưng trên thực tế Lại có trực giác và phán đoán chuẩn xác Có thể giải quyết những vấn đề khó khăn Ngoài sức tưởng tượng Còn việc họ hồ Và có cái mũi thính Chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi Tôi lại cùng Lâm Nam bàn bạc một lúc Xem cần mang theo những công cụ gì Vào trong lăng mộ Cáo con vẫn chưa thấy về Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng Theo những gì mà Lâm Nam dặn dò cô ấy Nếu trời tối mà vẫn chưa về Thì sẽ gặp nhau tại địa điểm đã hẹn trước Tại Miếu Chu Công Nhìn ra ngoài trời Thấy hoàng hôn đã buông xuống Vậy là tôi không nhẫn nại được nữa Bèn khuyên Lâm Nam Bắt đầu lái xe chậm chậm Về hướng núi Phượng Hoàng Khi chúng tôi tới chân núi Phượng Hoàng Thì trời đã tối hẳn Mưa cũng đã ngớt dần Hôm nay là ngày rằm, chúng tôi vốn tính toán là sau ngày rằm một hôm mới bắt đầu hành động, cũng chính là ngày mai mới xuống mộ, từ giờ cho đến nửa đêm vẫn còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa. Lâm Nam đã đặt trước một thùng xe container rộng ở bãi đỗ xe ngoài trời của miếu Chu công, do trời mưa nên ở đây vắng vẻ chẳng thấy bóng người nào đi lại, bởi vậy không cần rẽ ngang rẽ dọc nhiều, hai chúng tôi bèn lái thẳng xe vào trong container đó. Ngồi ở trong xe Cả hai người đều cảm thấy rất mâu thuẫn Chiếc container này Chính là địa điểm gặp mặt Đã được hẹn trước Vậy mà không hề thấy chú tung tích nào Chứng tỏ cáo con đã từng tới đây cả Lúc này mà xuống mộ Quả thật hết sức nguy hiểm Vạn nhất không tìm được cáo con Mà chúng tôi lại bị mắc kẹt trong đó Thì đúng là mất cả trì lẫn chài. Cứ coi như là xuống mộ rồi Thì cả một mê cung dưới lòng đất Của ngọn núi Phượng Hoàng rộng lớn thế này Biết đi đâu mà tìm bây giờ Lâm Nam và tôi không tính toán nhiều nữa bèn bắt đầu sự chuẩn bị đồ đạc Mặc vào một bộ quần áo liền quần bằng cao su đặc biệt Có tính đàn hồi rất cao Lại không hề cảm thấy bó sát vào người Mũ bảo hiểm Thì không phải bằng kim loại Rất nhẹ Giống như là được cải tiến từ mũ bảo hiểm của bộ đội đặc công vậy Chức mũ này ở phía sau Có thể gắn liền với quần áo che kín cả phần cổ, tay và hơn nữa đằng trước còn có mặt nạ huỳnh quang trong suốt. Nếu kéo xuống sẽ nối liền với quần áo trở thành một lớp vỏ mềm bao kín toàn bộ cơ thể. Tôi nhìn sang thấy Lâm Nam còn đang khoác thêm ra bên ngoài một lớp áo và quần chống đạn, giống hệt như một chiến sĩ từ trong màn ảnh bước ra vậy. Không biết ở dưới đó có dùng đến súng hay không. Nhưng tôi vốn là một người không thể xa rời khẩu súng Đương nhiên phải nghĩ cách để mang theo bên người Còn Lâm Nam không muốn mang súng Trên tay cầm một chiếc sẻng đào đất núi cán ngắn màu đen Còn nhét thêm vào ba lô đeo trên lưng hai chiếc nữa Chỉ lộ cán sẻng ra bên ngoài Nhìn thì không biết đây là thứ vũ khí gì Còn những thứ lạt vặt như đèn pin đeo trên đầu dao ngắn, pháo sáng, móng vuốt đào đất, sô-cô-la Đều nhét hết vào trong người Xem ra Anh ta ngay cả thuốc nổ có sức công phá lớn Cũng mang theo rồi Tôi không nhịn được nữa bèn nói Đây không phải là đi đánh trận Hay làm chuyện kinh thiên động địa gì Thuốc nổ mà gây ra tiếng động Cứ cho là không làm sập đường hầm Thì cũng sẽ bị người ta bắt gặp mất Lâm Nam cười cười Không thèm để ý tới tôi Vẫn tiếp tục nhét vào túi áo Sau khi thu dọn gọn gàng tất cả rồi Lâm Nam lại lấy ra hai chiếc chai, bên trong trông như thể đựng thuốc bắc, rội một lượt từ trên đầu hai chúng tôi xuống. Thứ thuốc này vừa thơm, lại vừa trơn, sau đó anh ta mới nói với tôi. Chỉ có tác dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, ở dưới đất có thể gia tăng tốc độ. Thứ thuốc này được tôi chế tạo dựa trên công thức có khi trên tấm mai rùa, hy vọng 24 giờ là đủ cho chúng ta làm xong việc nhìn đồng hồ thấy còn hơn hai tiếng nữa mới tới nửa đêm hai chúng tôi bèn khoác ra bên ngoài một chiếc áo mưa chuẩn bị xuất phát chợt nghe thấy bên ngoài container vang lên một tiếng động rất lớn dường như bị thứ gì đó đâm phải lâm nam ra hiệu cho tôi nín thở tạm thời không được manh động chỉ nghe thấy tiếng vật gì đó đâm vào container vang lên một lần từ bốn phía rồi sau đó yên tĩnh trở lại cho dù bên ngoài là thứ gì thì cũng không thể đâm thủng chiếc thùng xe container dày thế này để xông vào được. Nhưng lớp sắt ở phía bên trên lại vang lên tiếng rầm rầm mỗi lúc một to hơn. Tôi và Lâm Nam đều không rõ là cái gì nên chỉ biết hoang mang lắng nghe. Phần nóc của container có một khoảng được Lâm Nam cắt ra làm lỗ thông hơi, dùng ống thép hàn thành lan can rồi lấy lưới sắt mắt nhỏ bịt vào. Tôi và Lâm Nam... Đều nhẹ nhàng tiến ra khỏi chiếc xe ô tô Nấp trong bóng tối Nhờ vào ánh sáng lạnh lạnh của đêm trang rằm Để chú ý quan sát động tĩnh trên trần Mưa chưa ngừng được bao lâu làn không khí mát lạnh theo gió lùa vào qua cửa sổ Lẫn vào trong đó là mùi thối giữa nồng nặc. Tôi và Lâm Nam ngay lập tức nghĩ ra rằng Rất có khả năng bọn móng vuốt âm đang ở ngay bên ngoài Khi tiếng động ngừng lại Những sợi thần kinh đang căng như dây đàn của tôi và Lâm Nam hơi trùng xuống một chút. Trong bóng tối, hai đôi mắt tìm đến nhau. Chiếc xẻng đào đất núi đang được nắm chặt trong tay Lâm Nam cũng được từ từ hạ xuống. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện tóm chặt lấy lan can cửa sổ. Dùng lực giật mạnh khiến tấm lưới thép đều tung hết ra. Trên mấy ngón tay to béo đó thậm chí còn đeo một chiếc nhẫn. Đây chắc chắn không thể là bàn tay của móng vuốt âm được. Nếu không phải là móng vuốt âm thì có thể là gì mới được chứ? Chỉ nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy ống thép, rõ ràng là đang cố hết sức, cổ tay vặn từng chút một, sau một hồi, tiếng răng rắc vang lên, cả bàn tay đột nhiên mở ra rồi trở nên mềm nhũn. Dưới ánh sáng lành lạnh của ánh trăng chiếu vào, dường như không còn một sắc hồng nào của máu. Bàn tay trắng bạch đó nằm vắt vẻo trên cửa sổ, không hề cử động. Trong lúc chúng tôi còn đang nghi ngờ thì một loạt tiếng động rầm rầm vang lên. Nghe có vẻ như có thứ gì đó vừa nhảy từ trên nắp thùng xe xuống đất. Sau đó lại không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi và Lâm Nam đứng yên một chỗ dương mắt nhìn bàn tay đó. Trên trán chúng tôi đều lấm tấm mồ hôi. Một lúc lâu sau cho đến tận khi một tiếng động rất khẽ vang lên. Khiến chúng tôi giật mình hoảng hốt, thùng xe đã bị chọc thủng một rãnh lớn từ bên ngoài. Tôi dùng mình một cái, rút súng ngắm ra ngắm thẳng vào cửa thùng xe chuẩn bị bắn. Lâm Nam càng không chần chừ cầm chiếc sẻng đâm bổ ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cười hì hì rất khẽ. Thì ra đúng là hai người ở trong này, chị Sương, chị đừng có bắn đấy. Vừa nghe thấy giọng nói của cáo con, tôi và Lâm Nam đều thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ nhỏ này đúng là đã dọa chúng tôi một trận hết hồn. Còn chưa đợi chúng tôi kịp trách mắng. Cáo con đã cướp lời trước. Chị Sương đừng tức giận. Em một lòng một dạ muốn tặng chị một món quà làm lễ ra mắt. Không ngờ món quà này lại khiến chị sợ hãi như vậy. Thật là ngại quá. Cáo con nói thứ nhảy từ trên thùng xe xuống đã chạy xa rồi. Nên tôi cũng muốn xem thử con bé nghỉ ngợm tinh quái này muốn tặng tôi món quà như thế nào bởi vậy ba người chúng tôi cùng trèo lên nắp thùng xe xem rốt cuộc là cái gì chỉ nhìn thấy một xác chết to béo nằm cuộn tròn một đống ở trên đó một bàn tay mềm oặt vắt trên ống thép ở cửa sổ xung quanh rơi vãi vô số những đám bụi đất màu đen xem ra sau một hồi tranh giành ác liệt cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết có con cúi xuống mò mẫm trong người thi thể đó một hồi Rồi lôi ra một chiếc gương đồng mỏng Phá lên cười Tìm được rồi Chính là thứ này Chị Sương Tặng cho chị này Sau đó quay sang nói với Lâm Nam Anh Nam Tên bị thịt này giờ phải làm thế nào Kéo hắn vào chôn trong núi Hay là cứ vứt ở đây Hắn không có máu cũng chẳng có xương Đều đã khô cạn hết rồi Lâm Nam hắng giọng một cái Em bây giờ mới nhớ tới anh hả Xem em chơi đùa có vui không này Vừa thấy Lâm Nam làm mặt giận Cáo con sợ hãi Mặt cắt không còn giọt máu Khẽ lúng bá lúng búng Em cũng phải thập tử nhất sinh Mới quay trở lại đây được Anh lại còn mắng em nữa Cuối cùng vẫn là tôi thấy ngứa mắt Bèn lôi hai người bọn họ trở vào trong xe Bắt cáo con mau chóng kể Xem có chuyện gì xảy ra Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ Là tới nửa đêm rồi Cáo con cũng tranh thủ thời gian Vừa ăn vừa kể chuyện Cả ngày hôm nay em rất lo lắng, không biết phải tặng quà gì cho chị Sương mới được đây. Lần cuối cùng ở trên núi, sau khi nhìn rõ vị trí của bọn móng vuốt âm xong, thời tiết thì xấu nên em nghĩ nên xuống núi sớm một chút. Vừa hay đúng lúc đó thì nhìn thấy tên béo này và một tên cao kiểu nữa đang lén lén lút lút ở trên núi. Lúc đó đã sắp chiều muộn rồi, hai tên này lại đang vác một cái bao đi vào chỗ vắng vẻ. Tính hiếu kỳ của em chợt nổi lên Lúc đầu định tốt bụng Nhắc nhở bọn chúng Nhưng nhìn bọn chúng thấy chẳng giống với người lương thiện Em bèn bí mật bám theo bọn chúng Xem có chuyện gì Nếu có rắc rối Thì ra tay giúp đỡ Cứu một mạng người Còn hơn xây bảy tầng tháp cơ mà Lâm Nam vừa lặng lẽ Giúp cáo con chuẩn bị những thứ đồ phải mang theo Vừa để tâm lắng nghe câu chuyện Cáo con tiếp tục nói ai biết được hai tên này là người ở nơi khác đến lên núi để trộm mộ bọn chúng không biết đến việc có lũ móng vuốt âm nên lấy ra một cái la bàn tính toán một hồi lâu rồi chọn một chỗ bắt tay vào đào một lúc sau chợt nghe thấy tên béo lùn gọi tên cao kều đang đứng hóng gió kia xuống giúp một tay lôi chiếc quan tài ra có thể do bọn chúng gặp vận xui hầm mộ bị sụp xuống ở bên dưới không thể mở được Chúng bèn mạo hiểm kéo quan tài ra Đầu quan tài vừa lộ ra Em đã ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi Còn có một luồng sát khí rất đặc biệt nữa Tôi ngắt lời hỏi cô ấy Luồng sát khí đặc biệt Tên béo mà em nhắc đến Có phải là tên đã chết trên nắp thùng xe kia không Em thực sự có thể ngửi thấy mùi đó ư Như thế nào vậy Cáo con cười hì hì đáp Đương nhiên là thật chứ Loại mùi đó rất đặc biệt vừa ấm vừa lạnh loại mùi vị này không phải đến từ quan tài mà là bay ra từ lỗ huyệt bên dưới quan tài hai tên trộm mộ này lôi quan tài ra quả đúng là xui xẻo em thấy chiếc quan tài đó có kiểu dáng của thời nhà minh khi bọn chúng mở lớp vải liệm ra bên dưới là một xác chết nữ đang nằm cong cong không giống với lẽ thường cái xác lõa thể đó vẫn còn trơn bóng chưa hề thối giữa giống như một người còn sống đang nằm ngủ vậy Hai tên trộm mộ gian manh đó dùng tay sở soạn khắp nơi, nhất là tên béo chết tiệt đó, hắn thậm chí còn định... <cười> Có lẽ do nghĩ lại một hành động xấu xa nào đó khiến cáo con không nén nổi tức giận Sau khi ăn xong, thay đổi y phục, cáo con vẫn rất phấn chấn. Sau khi sờ mó xác chết đó xong, bọn chúng chỉ tìm được một cái gương đồng nhỏ, kiểu dáng rất đơn giản. Em thấy nó giống như một vật dùng để trừ ta. Nhưng hai tên đó chẳng hiểu biết gì Tên Cao không can tâm Bèn tiếp tục chui vào trong hố để tìm kiếm Vừa mới bước vào Chỉ nghe thấy hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng Nói rằng ở trong hố còn có một người nữa đang ngồi Hắn bèn bỏ ra gọi tên béo mau mau chạy đi Còn bản thân hắn thì chạy không thoát Từ bên trong Một tên móng vuốt âm xuất hiện Tên móng vuốt âm này khác hẳn với bọn mà em vẫn nhìn thấy hàng ngày Trên lưng hắn Có một lỗ thủng rất to nhưng mà đầu thì lại vẫn còn Em chỉ nhìn thấy hắn tát một cái Đã bay đầu của tên cao kêu Rồi cắn chặt lấy cổ của tên đó ra sức hút máu Sau khi hút máu xong Một tay hắn nắm chặt lấy đầu của tên cao đó Tay kia thò vào cổ để kéo Chỉ nghe thấy răng rắc một hồi Toàn bộ xương đều đã bị bẻ gãy hết cả Hắn thật sự đã lồi hết cả xương cuộc sống ra ngoài Em sợ đến nỗi không dám nhìn nữa cuộn tròn lại một góc. Lâm Nam đang chăm chú lắng nghe chợt nói sen vào: "Đây chắc hẳn là một người tuẫn táng đã phải chết hết sức bi thảm. Lúc bị chặt đầu để tế lễ, còn cố ý không chặt đứt hẳn người đó vẫn còn sống khi xương cổ và xương cột sống bị rứt ra rồi mới chôn xuống đất. Bởi vậy khi người đó biến thành móng vuốt âm tìm vực đầu của mình rồi nhưng lại không tìm được phần xương cổ và xương cột sống còn thiếu." Cáo con bèn nói tiếp Tên béo lùn đó chạy như bay xuống núi Còn tên âm thi có đầu đó Cũng theo sát phía sau Người mùi của tên béo mà đuổi theo Lúc đó em mới dám ra ngoài Bám theo ở khoảng cách rất xa Có thể do trong người tên béo lùn đó Có bảo vật trừ tà này Nên tên móng vuốt âm đó Vẫn không dám nhảy xông đến bắt gọn Nhưng tên béo lùn không biết điều này Chạy đến chỗ thùng xe ở đây Chạy đuổi nhau theo vòng tròn Hắn tưởng rằng Trèo lên nóc thùng xe thì có thể chạy thoát Phần sau đó thì em không nhìn thấy được Chỉ đoán rằng Khi tên béo nằm sấp xuống Đã đè lên tấm gương đồng Nên bị tên móng vuốt âm phía sau tấm gọn Cáo con ngừng lại một lát Lén nhìn sắc mặt của Lâm Nam Rồi mới tiếp tục nói Em không biết hai người có ở trong thùng xe này hay không Nên không tới giúp hai người Em cũng không dám tới cứu tên béo Vì sợ rằng Mình không đánh lại nổi tên thủ lĩnh có đầu đó Hơn nữa Nếu cứu tên béo Thì lại sợ không thể lấy được thứ bảo vật thời nhà Minh này Cô bé nói xong liền nháy mắt với tôi Đôi mắt sáng long lanh như thắp đèn vậy Lâm Nam thở dài một câu Nói Thôi được rồi Con quái vật này cũng không dễ đối phó đâu Trong phần điều khiển xác chết trên mảnh mai rùa đó Cũng có nhắc tới Có hai loại móng vuốt âm khó đối phó nhất Trong đó Một loại chính là những người khi tuẫn táng đã bị chết một cách tàn khốc nhất, khi chết oán khí quá lớn, biến thành luồng sát khí cũng cực kỳ lớn. Họ không những đã tìm được đầu của mình, thêm vào đó lại có phần xương cuộc sống của người sống này nữa, đã trở thành vô địch rồi, không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được. Tuy vậy, nó lại sợ chiếc gương đồng nhỏ này sao? Tiểu sương, đưa tôi nhìn lại chiếc gương đồng đó xem nào. Nghe Lâm Nam gọi tôi là tiểu Sương, Đôi mắt sáng long lanh của cáo con chợt chớp chớp một cách không tự nhiên Nhìn tôi lấy chiếc gương đồng nhỏ ra Đưa cho Lâm Nam Mà chẳng nói năng gì Lâm Nam nhờ vào ánh đèn Để quan sát cẩn thận chiếc gương đồng Mặt trước hình tròn sáng Có phản chiếu hình ảnh Mấy đường viền với nét vẽ đơn giản Thoát ẩn thoát hiện Mặt sau dùng sợi vàng Họa thành hình thái cực đồ Bên trong còn khắc mấy dòng chữ cổ Không có tay cầm hai bên tấm gương có đúc hình hai con phượng hoàng trầu vào phần thân gương mặt gương bằng phẳng nhẵn nhụi lâm nam nhìn một lát rồi thất vọng nói chẳng lẽ thật sự không nhìn ra được cái gì sao xem niên đại thì có vẻ là đồ cuối thời nhà tần tại sao lại xuất hiện trong quan tài của nhà minh chứ những chữ hán này là do người đời sau thêm vào giống như là để giam giữ xác chết chấn giữ lăng mộ vậy nhưng những nét tạo hình đơn giản Trong mặt gương này Tôi lại không nhận ra được Nhìn thì có vẻ rất quen À đây là quà mà cáo con tặng cho cô Cô cứ giữ lấy vậy Sau khi trở về Chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn Tôi cầm lấy tấm gương Cho rằng trình độ hán ngữ của mình Ở trường đại học cũng không tồi Bèn ngồi nghiền ngẫm dần từng chữ hán cổ kia Vừa nhìn vừa đoán Cũng ra được 8-9 phần chính xác Đọc ra thì là một bài thơ ngũ ngôn cổ Vũ hậu không lâm sứ Thu đình gia thụ bàng Vũ linh chấn yêu tà Vạn thế xa mã tàng Tôi không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm Bèn nhét vật quý giá này của mình Vào trong người Nói với cáo con Tiểu quyên Chị thật là xấu hổ Không chuẩn bị quà gì để tặng em cả Lần sau sẽ tặng bù có được không Cáo con chẳng chấp nhận gì bèn đáp có gì đâu chứ, chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Chị Sương là người trong lòng em khâm phục nhất. Chị chịu nhận quà là em đã vui lắm rồi." Nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa là tới nửa đêm, Cáo con bèn lấy ra một cái bao tải lớn, xung phong trèo lên nắp thùng xe, định kéo xác chết của tên béo lùn đó xuống thùng xe, tránh để ngày mai bị người khác phát hiện thì phiền phức to. Nhìn cuối bám lấy thành của thùng xe, rồi phốc một cái đã nhảy lên trên rồi, tôi đang định khen ngợi, chợt nghe thấy cáo con kêu lên thất thanh: "A!" À? Sau đó không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi và Lâm Nam đều thất kinh, vội vội vàng vàng trèo lên nắp thùng xe, chỉ thấy cáo con đứng ngẩn người ra đó. Tôi còn tưởng rằng xác chết kia xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lại vẫn thấy nó đang nằm phủ phục ở đó không động đậy, thì thấy nhẹ cả người, bèn lấy chiếc bao tải từ trong tay cáo con định tự mình ra tay nét xác chết vào bên trong tôi nghĩ xương sống của xác chết này chắc hẳn đã bị móng vuốt âm rút đi mất rồi nên chắc sẽ rất nặng nề khó di chuyển nhưng khi tôi lại gần xác chết để nhìn cho rõ thì lại thấy có gì đó có vẻ không đúng dường như nó đã bị vầy vò đến mức biến dạng rồi lâm nam ở bên cạnh ngăn tôi lại không cho bước tới quay đầu lại hỏi cáo con xem đã nhìn thấy cái gì tại sao lại hét lên kinh hoàng như vậy cáo con lắc lắc đầu khẽ đáp em cũng không biết tiếng hét đó không phải là của em em vừa trèo lên thì nhìn thấy một người đang quỳ bên cạnh xác chết khoác một tấm vỏ chăn bằng gấm màu đỏ rực rất giống với xác chết phụ nữ thời nhà minh ở trong quan tài đó người phụ nữ đó đang lật xác chết thò tay vào trong mò mẫm nhìn thấy em thì đột nhiên đứng bật dậy cũng không biết là em hay là nó đã hét lên nữa, sau đó nhìn thấy nó nhảy xuống đất rồi chạy mất. Vừa ngay thấy còn có xác chết nữ thời nhà Minh ở xung quanh, tôi và Lâm Nam đều đề cao cảnh giác, mở to mắt nhìn ra xung quanh. Làm sao thế này? Móng vuốt âm vừa chạy đi thì lại xuất hiện một xác chết nữ thời nhà Minh ư? Tôi có chút khó hiểu, bèn quay ra hỏi Lâm Nam, "Trên đời này thật sự có ma quỷ hay sao?" anh đã đào nhiều mộ cổ như vậy rồi, rốt cuộc đã gặp phải hay chưa? Lâm Nam cượng cười đáp: trên đời này làm gì có ma quỷ gì chứ? người chết rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt. nếu quả thực mà có ma quỷ thì tôi sớm đã rửa tay các kiếm rồi. cái xác nữ thời nhà Minh này chắc hẳn có liên quan tới chiếc gương đồng đó. chắc trước khi được chôn xuống đã có những dấu hiệu sẽ biến thành thây ma. Bởi vậy người nhà mới phải đặt vào trong mộ trước gương đồng để chấn áp tà ma Lúc khâm liệm còn được ướp một thứ thuốc nào đó Hơn nữa do được chôn ở núi Phượng Hoàng là nơi có sát khí rất nặng Thực ra việc lấy hung trấn hung thì không có gì sai Nhưng lại chưa tính đến việc núi Phượng Hoàng là hung trận ngoạ long ngâm Có uy lực phong thủy vô cùng lớn Bởi vậy xác chết nữ này được chôn trong lòng đất suốt mấy trăm năm bị ảnh hưởng bởi từ khí của lũ móng vuốt âm. Một khi lộ ra ngoài không khí, sẽ biến thành xác sống. Tôi và Lâm Nam cẩn thận nhét cái xác mềm oặt nặng nề của tên béo vào trong bao tải. Quả nhiên, xương sống của hắn đã bị rút mất hơn một nửa. Toàn bộ xương sống của hắn bị người ta dùng lực ngắt thành từng đoạn, mắc kẹt lại ở trong người, không hiểu lúc chết đã phải đau đớn tới nhường nào. Chúng tôi đẩy bao tải đựng xác chết vào trong một góc của thùng xe, rồi ba người kiểm tra lại hành trang lần cuối cùng. Thời gian cũng vừa đúng nửa đêm, phải xuất phát rồi. Lâm Nam một lần nữa nhắc nhở cáo con phải lưu ý mùi của bọn móng vuốt âm và xác chết nữ thời nhà Minh đó, bởi anh ta cho rằng hai thứ này có thể mang đến rất nhiều những nguy hiểm khó lường. Trăng thanh gió mát, Chúng tôi men theo một bên sườn núi nhanh chóng lên tới phần gốc của móng rồng. Nơi này khác với chỗ lần trước tôi gặp cáo con. Không có nhiều những gò đất nhỏ cao thấp không đều. Nước mưa ngấm vào trong đất khiến cho mặt đất rất bằng phẳng. Ngước nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi, thấy khoảng cách vẫn còn rất xa. Thật khó mà tưởng tượng được đây chính là chỗ chúng tôi sẽ tiến vào trong lòng đất. Lâm Nam cũng đã chuẩn bị cho tôi một cái sẻng đào đất núi. Đó là một loại công cụ có thể tháo ra lắp vào, phần lưỡi sẻng rất linh hoạt, có thể biến thành móc, cuốc, sẻng, còn thò ra được cả một cái móc sắt, rất tiện dụng. Chúng tôi đào xuống bên dưới chưa đến một mét, đã tới đường hầm của bọn móng vốt âm. Hang động bằng đất này chỉ vừa đủ cho một người bò vào, sờ vào hai bên, thấy trơn bóng không dính tay, không biết có bao nhiêu tên móng vuốt âm, Đã bỏ ra bò vào nơi này rồi Lần này Chúng tôi mang theo loại đèn pin hội tụ ánh sáng Tính năng tốt hơn rất nhiều Ở trong đường hầm Có thể nhìn được rất xa Bò được một lát Tôi không nén nổi tò mò Bèn hỏi lâm nam Làm sao trong hang động dưới đất này Lại có gió vậy Theo lẽ thường Thì ở dưới lòng đất Không thể có không khí lưu thông chứ Có gió không phải chứng tỏ rằng Bên dưới mặt đất của hang động đất này có đường thông ra ngoài sao Cáo con đang bỏ ở đằng sau bèn trả lời tôi Đây không phải là gió tạo ra Do không khí lưu thông đâu chị Sương ạ à, Mà là rồng đang ngâm nga đấy Em có thể cảm nhận được nó Thổi tới từ phía sau chúng ta Lâm Nam nói tiếp Cáo con chỉ nói đúng một nửa thôi Tôi đã nghiên cứu Rất tỉ mỉ địa thế của nơi này rồi Ở trung tâm của quả núi Rất có khả năng Có một miệng suối phun cực lớn Lúc chảy lúc ngừng Thế nước như vậy không thể nào cạn, nhưng cũng không thể chảy ra ngoài được. Tôi nhớ lại trước đây, mình đã từng đọc một cuốn sách cổ viết về điều này, bèn nói tiếp. Cái đó thường được gọi là quan tài nổi, hoặc là nội tàng uyên, cực kỳ thích hợp để chôn cất phụ nữ. Con cháu người đó sẽ được hưởng phúc trạch rất lớn. Nhưng chúng ta muốn đào lăng mộ của thiên tử nhà Chu, làm sao lại gặp phải loại nữ nguyệt này? Lâm Nam dường như đã có sẵn câu trả lời rồi Loại quan tài nồi Thông thường chỉ là một miệng suối mà thôi Còn cái thật sự Vô cùng hiếm gặp Là bên dưới huyệt Có một dòng suối phun nước ra Dòng nước dưới đất này liền thành một khối Vào lúc thủy triều lên xuống Có thể kết hợp lại Giống như con người ta khi hô hấp Hít khí mới vào Thở khí cũ ra vậy Không ngừng bồi đắp hết ra lại vào Khiến cho tử khí và âm khí trong mộ được tôi luyện thành hình. Ở vùng ven biển thường gặp điều này, nhưng do nối liền với nước biển nên địa khí phải khó khăn vất vả mới hình thành lại bị trôi ra biển hết. Bởi vậy ở trong đất liền mà có được điều này là vô cùng hiếm gặp. Nguồn gốc phong thủy vốn do trời định, kết cấu phong thủy ở đây đã thực sự hấp thu hết địa khí của Ngọa Long Ngâm đến mức cực điểm. Đêm nay chúng ta đã gặp được một trường hợp như vậy, trên ứng với thiên tượng dưới lại hợp với địa thế Quả thật là huyệt mộ tuyệt đỉnh ngàn năm có một Đêm nay Nhất định phải nghĩ cách làm tan biến hết sát khí của nó Nếu không để cơn thịnh nộ Của chủ nhân ngôi mộ này nổi lên Thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy Lời nói của Lâm Nam Lý lẽ rất đầy đủ Khiến lòng tôi nặng chịu xác chết nữ của Triều Minh kia Muốn phá được biểu tượng nội tàng uyên Sau khi được chôn xuống Còn hy vọng cho con cháu được hưởng phúc trạch nhưng do không hiểu biết về sức mạnh vô hình, chôn không đúng chỗ nên không những bị phơi bầy thân thể ở nơi hoang dã mà xác chết còn biến thành tai họa, xuống đất rồi vẫn không được yên thân. Trong lòng núi, nếu quả thật có một miệng suối phun cực lớn lúc chảy lúc ngừng thì bên dưới chắc hẳn là trống rỗng. Vị tổ tiên mấy nghìn năm về trước liệu có tận dụng không gian này để chuẩn bị những cạm bẫy hại người nhằm bảo vệ lăng mộ hay không đây? Tôi ở trong hang đất, càng bò càng thấy lo lắng. Hai bên hang động liên tục có những đường dãy ngang rẽ dọc. Toàn bộ đều dựa vào kim chỉ hướng xuống dưới trong lòng bàn tay của Lâm Nam, do tìm theo tín hiệu phát ra từ mấy hôm trước, mới tránh khỏi lạc đường. Lúc này, tôi cảm thấy hang động ngày càng rộng rãi, chắc rằng trên đường đã không đi nhầm ở chỗ nào cả. Suốt cả quãng đường, chúng tôi không hề gặp phải tên móng vuốt âm nào. Vậy mà trong lòng tôi lại cảm thấy có chút gì đó không yên tâm. Nhìn ra, thấy hang động ngày càng mở rộng, không cần phải bò nữa. Chúng tôi bèn lục tục đứng dậy, dùng đèn pin dọi vào cùng một hướng tiến về phía trước. Nhưng vừa nhìn thì đã giật nảy mình. Chỉ nhìn thấy có hàng ngàn cửa hang xếp cạnh nhau tầng tầng lớp lớp, không biết tổng cộng có bao nhiêu cửa hang nữa. Cáo con cũng kinh ngạc há hốc mồm. Một kiến trúc kỳ vĩ như vậy dưới mặt đất Quả thực là chưa từng nhìn thấy bao giờ Đây chắc hẳn Không phải là thứ mà bọn móng vốt âm Có thể dùng tay không để đào ra được Rõ ràng là kiến trúc Do con người tạo thành Lâm Nam cũng cảm thấy đầu quay mòng mòng, Lắc lắc chiếc la bàn của mình Nói Không thể nào La bàn của tôi cho thấy chúng ta Vẫn đang ở một nơi rất sâu dưới lòng đất Làm sao có thể có lỗ huyệt nông như thế này được Chả lẽ mới bò hai tiếng đồng hồ đã tới nơi rồi sao Thật là kỳ lạ Bước vào một cửa hàng gần đó nhất Lâm Nam dọi đèn nhìn quanh một lượt Rồi hoảng hốt lùi ra nói nhỏ với chúng tôi Ở trong này sao lại có nhiều người thế này Tôi nghĩ cũng thấy vô lý Huyệt mộ hàng nghìn năm tuổi Làm sao lại có người được Tôi bèn cười nhạo anh ta Anh đừng có thần hồn nát thần tính nữa Tránh ra để tôi xem xem trong gian phòng chật hẹp đó quả thật có rất nhiều người lại không phải là bọn móng vuốt âm không có đầu đó khoảng hơn hai chục người đang quỳ thành một vòng tròn hai tay chắp ở sau lưng đầu đội mũ đang ra sức ngước nhìn lên phía trên đèn pin của tôi chiếu lên người của bọn họ chỉ thấy bên ngoài khoác những bộ áo giáp bằng đồng xanh đã dỉ xét bên trong áo giáp căng phồng lên Trông không hề giống với những thân thể đã bị giữa nát một chút nào. Nếu không phải là do trên những gương mặt kia có hốc mắt hốc mũi lộ ra thì tôi còn tưởng rằng đây chỉ là tượng người được làm từ đồng xanh mà thôi. Chúng tôi tiếp tục xem xét mấy căn phòng khác chỉ thấy một đám người lặng yên không một tiếng động chen trúc trong gian phòng nhỏ hẹp. Bốn góc phòng cũng chẳng có đồ tùy táng gì cả. Có phòng thì đám người đó đứng dựa vào tường hai tay buông thõng. Có phòng thì bọn họ lại ngồi trên ghế đồng thành một vòng tròn, luôn ống tay áo vào nhau để trước ngực, đầu cúi thấp. Kỳ lạ hơn nữa là có phòng lại dùng gậy đồng để treo người lên thành một vòng tròn, hàng trăm ngàn thư thế, không cái nào giống cái nào. Ba người chúng tôi càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Tưởng rằng trong lịch sử, Chu Công vốn nổi tiếng là người hiền từ nhân hậu, không ngờ đã đánh giá thấp những thủ đoạn tàn nhẫn của Vương Triều Nhà Chu Nhìn vào hàng hà xa số những hố trôn tuẫn táng này Có thể thấy được tập tục tuẫn táng khi đó Độc ác và quái gở đến nhường nào Chúng tôi bước thấp bước cao đi đi lại lại Mà tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ đồ tùy táng nào Chỗ nào cũng sạch như chùi Ngay cả một cái quan tài cũng chẳng tìm thấy Mọi người đều thấy rất bồn chồn, Cho dù là hố trôn tuẫn táng cũng phải có một ít đồ tùy táng chứ Chúng tôi muốn tìm một lối ra Nhưng đâu đâu cũng là cửa hang giống hệt nhau Chúng tôi cũng đã quên mất cửa hang lúc vào là cái nào Tìm kiếm suốt một hồi lâu mà vẫn không thấy Cứ hết vào cửa này rồi lại ra cửa kia Lâm Nam bắt đầu mất kiên nhẫn Lấy chiếc xẻng ra đào thử một ít đất ở dưới chân Chợt nghe thấy một tiếng cạch khô khốc vang lên Nghe giống như đã chạm vào kim loại vậy Ba người chúng tôi lập tức phấn chấn hẳn lên Ngồi thụp xuống Xem xét tỉ mỉ mặt đất Nơi phát ra âm thanh đó Thì thấy nó được khảm bằng những mảnh đồng xanh Nạy mảnh này lên Thì bên dưới lại có mảnh khác Chuyển sang chỗ khác nạy thử Cũng thấy như vậy Đột nhiên tôi chợt hiểu ra vấn đề Bèn gọi lâm nam nói Xem ra chúng ta đã đi vào đường hầm bên ngoài Của lăng mộ Chu vương rồi Những hố trôn tẫn táng nhiều như thế này, trước đây ở trường học, tôi đã nghe giáo viên giảng qua rồi. Những vị bạo chúa trong lịch sử từng đem người ta ra dóc thịt băm nhỏ, sau đó lại dùng keo dính lại thành hình, dùng đồng nóng chảy đúc làm thân gắn trên những tấm đồng, bố trí thành thế trận liên hoàn để bảo vệ vòng ngoài lăng mộ của nhà vua. Trước đây, khi khai quật lăng mộ của Thương vương ở khu phế tích nhà ân, đã từng phát hiện một trận đồ như vậy với quy mô nhỏ Cáo con không hề ngửi thấy mùi của móng vuốt âm Có thể thấy được trận đồ tuẫn táng này Ngay cả bọn móng vuốt âm Cũng không dám bước vào Chắc chắn nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm Lâm Nam nói tiếp Trận đồ tuẫn táng này Ngoài việc để bảo vệ vương mộ Thì còn có thể làm quân tiên phong cho nhà vua Bọn họ đều mặc giáp Cầm binh khí Được an táng dựa theo thế trận phòng ngự Của đội quân cận vệ Giống như trận đồ tượng binh mã trong lăng mộ của Tân Thủy Hoàng Tuy nhiên Trong đó còn có điều kỳ lạ mà chưa ai phát hiện được Cáo con nhìn ngang ngó dọc một hồi Xem còn có con đường nào có thể đi hay không Cuối cùng chọn một gian phòng Vẫy tay gọi chúng tôi đi qua đó Chỉ tay vào phía trên nói Hai người xem Đám người này ra sức ngước đầu nhìn lên trên Thử nhìn kỹ xem bên trên có thứ gì hay không Tôi và Lâm Nam cùng dọi đèn nhìn lên trên Chỉ thấy gương mặt người Được chạm khắc trên đỉnh hang đồng Hai mắt hơi hé mở Dường như đang cười một cách giả tạo Người đầu tiên phát hiện ra Gương mặt được khắc trên đỉnh hang động Chính là cáo con Tức thì nét mặt cô chuyển sang Màu trắng bệch, Thì thào với chúng tôi Những người này đã phải nhìn khuôn mặt kia Suốt hàng mấy nghìn năm Thật chán ngán biết chừng nào Nếu đổi lại là em Có một khuôn mặt dám nhìn em Cười giả tạo như thế này Em tát cho một cái còn quá nhẹ đấy. Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt đó, trong lòng suy nghĩ xem tại sao lại như vậy. Gian phòng này cũng không phải là cao lắm. Gương mặt này nhìn ra còn to gấp đôi mặt của người bình thường. Nét mặt của quái như đông cứng lại, chiếc mũi hơi thấp nằm trên khuôn mặt. Nhìn không giống như được khắc bằng đá hoặc đúc bằng đồng xanh. Nếu đây đúng là người thật, thì một gương mặt lớn như vậy Phải ứng với một cơ thể to lớn đến nhường nào Tại sao lại bị đóng chặt vào nắp hang động thế kia Chúng tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ Thì bên ngoài cửa Đột nhiên vang lên mấy tiếng cười ha ha Khiến chúng tôi giật mình hoảng hốt Cáo con Là người đầu tiên nhảy ra ngoài Ánh mắt quét qua một lượt Ngạc nhiên nói Sao lại thay đổi thế này Không phải là nơi lúc nãy chúng ta bị lạc Mấy mảnh đồng xanh nại ở dưới đất lên biến đâu mất rồi lâm nam không chạy lung tung đi tìm mấy mảnh đồng xanh biến mất đó mà định thần lắng nghe xem những âm thanh khi nãy vọng tới từ đâu từ trong lỗ huyệt âm u đột nhiên vọng ra tiếng cười như thế này vốn không phải là điềm lành ba người chúng tôi chỉnh đèn pin sáng chế độ yếu nhất đứng yên một chỗ không cử động lắng tai nghe trong khoảng không tĩnh lặng tiếng cười đột nhiên lại vang lên một lần nữa Lần này, ngay cả tôi cũng nghe ra được vị trí của tiếng cười Cả ba người chúng tôi, không ai bảo ai Đồng thời lao bổ về phía phát ra âm thanh Chỉ nhìn thấy trong góc tối đen như mực Có một bóng người đang đứng Âm thanh phát ra từ chính chỗ này Bóng người đó rất lâu không thấy động đậy Cáo con không thể chờ nổi nữa bèn cất tiếng gọi Này, ngươi nói gì đi chứ Trốn ở đây giả ma giả quỷ để dọa ai thế Đừng tưởng rằng ngươi không lên tiếng là bọn ta không tới bắt ngươi nhé. Tôi chỉnh lại độ sáng của đèn pin, chiếu vào đó xem, nhưng chỉ thấy một người lính mặc áo giáp đồng, nửa thân dưới đang quỳ xuống, hai bàn tay đặt ở trước ngực, trong lòng ôm một cái vò. Nằm trên tay cầm ở miệng vò là một con rết toàn thân phủng lớp lông đen xì. Khi bị ánh sáng kích thích, nó liền từ từ dựng đám lông dài lên. Còn tiếng cười ha ha giận người Lại phát ra từ bên trong chiếc phò Có vẻ như cáo con rất sợ loài rết này Sợ đến mức toàn thân run rẩy Nắm chặt lấy vai tôi Rồi trốn ở sau lưng Lâm Nam chăm chú nhìn con dết với vẻ đề phòng Sợ nó sẽ đột nhiên phóng lên Tiếng cười ở trong chiếc phò chợt ngừng lại một lát Từ bên trong đột nhiên thò ra một cái lưỡi rất dài quấn lấy con rết lôi vào trong sau mấy tiếng rào rạo vang lên thì lại yên tĩnh trở lại trong chiếc vò đáng sợ kia có cái gì vậy bàn tay của cáo con đang bám chặt lấy vai tôi đã run lên lẩy bẩy tôi bèn nắm lấy tay cô ấy rồi trêu chọc cáo con ngay cả móng vuốt âm cũng không sợ mà lại sợ con rết này ư thật không giống với tác phong của em một chút nào cả cáo con không thể phản bác lại vẫn ra sức kéo tôi lùi lại đằng sau. Tôi lại càng thấy buồn cười hơn nữa. Sợ cái gì? Chúng ta ở cách xa người lính mặc áo giáp đồng kia như vậy. Cái vò lại chỉ to chừng ấy. Bên trong không thể chứa thứ gì to lớn được. Nói không chừng chỉ là một con ếch xanh mà thôi. Cáo con đã sợ đến toát cả mồ hôi. Bèn buông vai tôi ra. Lại nắm chặt lấy lâm nam. Tôi quay đầu lại. Thấy lâm nam tuy ở ngay bên cạnh tôi. Nhưng rõ ràng không phải ở vị trí khi nãy chạy tới nữa Người lính mặc áo giáp đồng Cũng không còn cách xa tôi như lúc trước Dường như cả ba người chúng tôi Đều đang chuyển động chậm chậm Nhìn phương hướng Thì có vẻ như đang tiến lại gần phía trước vò Thế nhưng chân tôi từ nãy đến giờ không hề cử động Cả thân người làm sao có thể di chuyển được Tôi hoang mang nhìn xuống chân Thì ra là do tấm đồng ở dưới chân đang dở trò quỷ quái, chậm chậm trượt về phía trước. Ba người chúng tôi vội vàng lùi dần từng bước về phía sau. Người lính mặc áo giáp đồng đang ngồi ôm trước vò kia có chút gì cổ quái. đã mấy nghìn năm rồi mà trong vò vẫn có thứ gì đó còn sống. còn rết lông lá lởm chởm như vậy mà chỉ một miếng đã nuốt gọn. có thể thấy đó quyết không phải là thứ gì lương thiện cả. tốt hơn hết là nên tránh xa chúng tôi lùi dần về phía sau mỗi lúc một xa hơn lâm nam khẽ nói hai người có nhận thấy gì không gương mặt của người lính mặc áo giáp đồng này rất giống với gương mặt trên nắp hàng khi nãy tôi thấy gương mặt đó rất có khả năng là mặt người còn nhớ tôi đã từng xem xét một số tài liệu chữ giáp cốt của thời nhà thương thời đó có một số phương thuốc bí truyền có thể làm mềm xương cốt của người và thú, mục đích là để những tù binh chiến tranh trong lúc tế lễ phải nghe lời. Bọn họ sau đó sẽ lần lượt bị giết chết, không để họ làm loạn phá hoại nghi thức tế lễ. Cáo con nghe đã hiểu rồi, bèn mở to mắt hỏi. Ý của anh là muốn nói khuôn mặt người bị gắn chặt trên nóc hang đó là bị người ta dùng cối bằng đồng ép thành như vậy, bởi vì xương đầu đã bị làm cho mềm hết rồi Sau đó vẫn còn sống sờ sờ Mà bị người ta ép thành Cái đầu hình bánh dẹp lép như thế Nghe cáo con nói Một cách hình tượng như vậy Tôi sợ run hết cả người Lâm Nam nặng nề gật gật đầu Xem ra ngôi mộ nhà Chu này Phức tạp hơn chúng ta dự tính rất nhiều Không chỉ đơn giản Là đào một huyệt mộ có chôn người Chắc chắn ở đây Đã bí mật bố trí Biện pháp phòng ngự đặc biệt nào đó bao gồm nhiều tầng lớp, thậm chí cho đến hôm nay là mấy nghìn năm sau rồi vẫn còn chưa ngừng hoàn toàn. Thật không thể đoán ra có biết bao nhiêu những tay cao thủ trộm mộ đã chết mất xác không ai hay biết ở chỗ này. Mặt đất dưới chân chúng tôi vẫn đang chuyển động chậm chậm, không biết đã dùng bộ máy tinh xảo gì. Các vị tiền bối quả thật có những kỹ thuật thủ công tuyệt đỉnh cho đến tận bây giờ vẫn khiến chúng tôi đoán không ra. Tuy không hề có một tiếng động nào, nhưng vô số các căn phòng cũng đang nối liền lại với nhau, dần dần thay đổi vị trí, khiến cho Lâm Nam càng lúc càng lo lắng không yên. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, từ lúc Lâm Nam và tôi chia tay ở Kazakhstan thì anh ta đã thay đổi rồi. Trước đây Lâm Nam là một người có vẻ kiêu ngạo, lại có chút điềm tĩnh và ôn hòa, rất có khí chất quý tộc, cảm giác như ở trên người khác khó mà với tới được. Lâm Nam bây giờ thường xuyên không giữ được bình tĩnh, dường như vì trong lòng có điều gì phiền muộn. Lâm Nam lo lắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng không nén được nữa bèn lên tiếng, Cáo con, có phải ở trong căn phòng đó em đã chạm vào cái gì hay không? Hay là do không cẩn thận, đã vấp phải bẫy ngầm rồi? Vốn đang tốt đẹp như vậy, giờ lại khiến cho cào huyệt mộ lớn này đều đã bị khởi động em đã đi thám thính địa đạo này bao nhiêu ngày mà sao giờ lại thế này cáo con chắc chưa từng bị lâm nam nặng lời như vậy bao giờ nên sững người lại em không có quả thật là không có chị sương chị cũng nhìn thấy mà em chỉ ngước lên nhìn khuôn mặt trên nóc hang đó mà thôi chưa hề chạm vào đâu cả rồi sau đó gọi hai anh chị qua luôn mà nhìn dáng vẻ đáng thương của cáo con tôi nghĩ chỉ cần dựa vào hai tiếng gọi Chị xương ngọt ngào như vậy Cho dù là cô ấy có làm sai chuyện gì Thì tôi cũng đã sớm tha thứ cho cô ấy rồi Bởi vậy tôi đành nhẹ nhàng khuyên Lâm Nam Đừng lo lắng Anh thử nghĩ kỹ xem Nhất định sẽ nghĩ ra được cách nào đó Có con chẳng làm gì sai cả Anh nóng giận với cô ấy như vậy Thì quá không công bằng Lâm Nam đã hơi bình tĩnh lại gượng cười đáp Cô không biết con tiểu nha đầu này đâu Làm việc tốt thì đúng là tốt thật đấy Nhưng chỉ cần làm chút việc xấu Là đã đủ khiến cô tức chết rồi Lâm Nam đang nói đột nhiên im lặng Trợn mắt nhìn cáo con hầm hừ với vẻ rất tức giận Tôi quay đầu lại nhìn thấy cáo con Đang tháo bỏ găng tay giơ bàn tay đang nắm chặt lên mở ra Bên trong lòng bàn tay trắng hồng Là mảnh ngọc bội nhìn rất cổ kính Cáo con Hai mắt dưng dưng lệ nhìn tôi và Lâm Nam nói Em chỉ lấy mỗi cái này, khi chúng ta vừa mới bò từ mặt đạo của bọn nóng vất âm sang những gian phòng này, em nhìn thấy có thứ gì đó đặt ở góc tường. Bên dưới còn có dấu vết của nến cháy xót lại, bốc mùi hôi thối kỳ lạ. Thế là em bèn đưa tay ra nhặt nó lên, lúc nãy anh tức giận làm em sợ quá nên quên mất. Nhìn đôi mắt trong suốt của cáo con đang lấp lánh dưới ánh đèn, tôi cũng thấy dối hết cả ruột không biết nên nói gì với cô bé nữa. Xung quanh miếng ngọc bội được khảm bằng một vòng cốt thạch màu vàng, rất dễ bị người khác nhận lầm là hạt vàng có năm cạnh. Tuy đã được chôn ở dưới lòng đất lâu như vậy rồi, vậy mà bề mặt vẫn trơn láng, không hề có một hạt bụi. Tôi cầm lấy để quan sát, thấy hai mặt trên dưới đều không có khắc chữ. Một mặt chạm hình một bàn tay trắng trẻo nuột nà đang xòe ra, còn mặt kia là hình vầng trăng lưỡi liềm và mấy ngôi sao bao quanh một cái đầu nhìn rất quái dị, chỉ vài nét khắc đơn giản mà rắn rỏi mạnh mẽ. Bên trong vòng tròn đại diện cho hình cái đầu, ngoài hai tròng mắt đen ra chỉ có một hàng răng nhọn hoắt, rõ ràng là hình vẽ một con ác quỷ ở địa ngục được khắc rất sống động trên bề mặt của viên ngọc. Lâm Nam sau khi lườm cáo con một hồi lâu, không còn cách nào khác Đành cố nở một nụ cười. Hiểu quyên đừng giận anh nhé. Anh cũng chỉ vì lo lắng quá mà thôi. Từ giờ về sau, nếu phát hiện ra ngọc bội gì, thì em phải nhớ nói với anh chị một tiếng, được không? Anh chị cam đoan sẽ không lấy của em đâu. Cáo con cầm lại mảnh ngọc bội, cất cẩn thận rồi nói. Lần này em nể mặt chị xương, nên mới tha thứ cho anh đấy. Lần sau, nếu còn không phân biệt rõ phải trái trắng đen, Thì em sẽ không tha cho anh đâu Còn ngây ra đó làm gì Không phải chị Sương bảo anh mau nghĩ cách sao Cái cô bé này Nói khóc là khóc ngay được Mà nói cười Cũng cười ngay được Xem ra lâm nam còn phải đau đầu Không biết nên khóc hay nên cười nữa Sau khi tranh luận vài câu Chúng tôi vội vàng chiếu đèn ra xung quanh Nhìn một lượt Người lính mặc áo giáp đồng Ngồi ôm cái phò, Không biết đã biến đi đâu mất rồi Nhìn Lâm Nam khổ sở vắt óc suy nghĩ, tôi cũng tự nhiên cảm thấy lo lắng. Chúng tôi đã rơi vào trận pháp của người lính mặc áo giáp đồng đó. Nếu không tìm được đường ra, thì chỉ còn có cách chết ở đây thôi. Hết phần 2 Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ